1: Hermano, ¿cómo, la, ¿cómo qué, está todo?
0: Que volá, mira con lo que vengo. Mira, soy tu tema de conversación. Déjame de sacar esta medida. Soy Hermano, tu tremendo. Tema de tremendo, conversación. Tremendo. Te digo díganme, algo, díganme, mira, díganme, 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 díganme. Te digo
1: algo rapidito, rapidito. Sí, antes, de señor, saludar, antes de saludar a todos los que están ahí, antes de saludar a todos los que están ahí, como siempre hago, que esa es la prioridad, César. Esa es la prioridad. 9,950, señores. Apenitas, apenitas, apenitas. Ahorita llegamos a los 10,000. Ahora. Si sí te digo César, me carga loco la alergia aquí, me tiene loco la alergia, o sea, uh -huh. es increíble esto, estoy batallando, llevo como casi 15 días ya batallando con esta alergia, por eso ando así, eh, en esta fase, pero bueno, ahí vamos, por eso me van a sentir la voz un poquitico así. Hoy por la mañana, hablaba yo con mi mamá, uh -huh. mi mamá me decía, ¿Tienes, tienes gripe, tienes catarro, ¿qué te pasa? O sea, ¿Estás bien? Y le dije, estoy bien, <ríe> lo único que tengo es una alergia que me tiene loco, ¿no? Y bueno, eh, así andamos, pero... En el otro sentido, estamos perfectamente bien, César, perfectamente bien. Eh, se viene un fin de semana que yo creo que está pasando por debajo de la mesa. Yo creo que hay peleas interesantes y no hay ese hype. Yo creo que el fanático del boxeo está sediento de grandes peleas, de grandes fechas, de grandes presentaciones, más allá de que lo que vimos el fin de semana pasado fue tremendo de parte de Teofimo López, ¿no? Y esa pelea de Jaime Munguía y Sergio que fue una gran pelea. Yo desde ya creo que fue, es una pelea candidateada a pelea del año. Pero uh -huh. sigo viendo al fanático con Set y sed. O sea, cuando el fanático ve buenas ejecuciones, eh, hay mucho boxeo que, que está por venir. El fanático como que se desespera. Y esta pelea entre Reyes Progress y Danielito Zorría, probablemente en el papel de Danielito Zorría, no sea, no, 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 es el rival que la gente quiere contra Progress. Y no, no, escúchame, escúchame. No es el rival que la gente quiere contra Progress. Va, vamos a olvidarnos ahora mismo de, de lo que puede ser Danielito Zorrilla, si puede estar por mucho más tiempo ahí. Pero en ese sentido, creo que la gente tenía las expectativas un poquito más altas. Pero eh, tengo confianza, mañana es sábado, ya mañana es día de boxeo y la gente se va a volcar de pleno al boxeo también. Así que eh, muchísimos saludos a todos, señores. El boxeo urbano Network en acción. Eh, vamos arriba, mi hermano. Un fuerte abrazo a todos los que están ahí en el chat. Sabe que los quiero mucho a todos, sin excepción de
0: ninguno. Los quiero sin mucho a todos. Excepción sin excepción de ninguno, porque no presión. porque si no, pues eh, no aguantan presión. Jorge Dufus, Jorge Dufus nos saluda con el primer saludo. Señores, deditos para arriba, que ustedes saben que los haters eh, les, les, les desespera ver los deditos para arriba de ustedes. En signo de gusto, de, de placer de estar con nosotros y de que ustedes sean el tema de conversación, de que los leamos a todos como yo, que, que, que ansío día a día ver de dónde nos saluda camarón tiburón. El tipo está en Patagonia hoy, en Patagonia, en, en Patagonia, anda el ¿En, tiburón, la Patagonia? en la Patagonia, míralo ahí, te lo puse en pantalla ahí, ¿Sí? en la Patagonia anda. El camarón tiburón en la Patagonia. ¿Cómo
1: tiene tanto dinero ese señor para viajar?
0: Sí, yo no entiendo. Este Dice, los papás de los pollitos, el gran César Seda y el gran Anderson padre, pares los más duros. Sí, señor. Camarón tiburón. Dice, Dariel Pérez, saludos y bendiciones desde Miami. Sí, señor. Martín Antonio Lira León, lo de Teófimo Estrategia Pura. Él sabe que en estos momentos todos nos gustaría verlos con los mejores... Mira cos, que te cos, voy a caer encima sin título, con ese tema de biofismo, Hermano, yo te voy a decir unos ejemplos que han pasado no, yo y te que... Voy a caer, yo te voy a caer arriba en ese
1: sentido porque Ajá. tú roncas aquí de que tú eres el que más sabe del negocio y el que más sabe... Del no, Entonces,
0: pero está bien, yo, vamos a hablar yo, de eso. Yo vengo,
1: yo vengo hoy a hacerte, hacerte las preguntas que tú llevas.
0: Sí, 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 tú, las preguntas tú que tú llevo. Las preguntas la gente. Sí, para yo para quiero explicarlo gente, bien porque hay ejemplos y todo, <risa> por supuesto, cuando escuchen a César Seida, que yo hablé con alguien Importantísimo huh. y del boxeo importante, De, que... oh, uh -huh. señores. En esta pendejada, nosotros no hay liga. Yo hablé con alguien importantísimo hoy, 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 hablé hoy, 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 verdad. Y vamos a hablar con él. Vamos a grabarles una entrevistita para, para tenérsela aquí la semana que viene, verdad. Y también, este, vamos a hablar, ese tema es algo que voy a, 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 a que me gusta hablar porque hay ejemplos. Pero yo, pero yo quisiera saber
1: tu opinión también, o sea, sí, o, o sí, 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 con, sí. con el que nosotros vamos a hablar, o sea, pero yo quisiera saber tu opinión en este sentido, uh -huh. Teofimo López, porque la cosa va en serio, o sea, uh -huh. después de la ejecución que nosotros vimos de Teofimo López, Teofimo lo, lo, lo deja caer, y fue tema uh -huh. de conversación el pasado domingo.
0: Pero es que sigue pero... siendo tema de conversación, él no lo ha no, dejado no, no. Caer. No,
1: escúchame, escúchame un momento. Uh -huh. el, el tema del retiro fue un tema de conversación el pasado domingo después de la uh -huh. victoria. Pero ayer jueves, Teofimo dio un paso más porque anunció lo del título vacante, y de, de dejar vacante el título. y eso. O sea, uh -huh. que es un, es, es un paso más en el sentido que, que muchos no le creímos el pasado uh -huh. domingo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero también deja entrever Teofimo López. Las situaciones por las cuales pudiera estar dejando vacante el título, que lo está rodeando, y eso lo quiero discutir. Y quiero hacerte algunas preguntas en ese sentido.
0: En ese sentido.
1: Por eso, por eso lo digo, porque el domingo, cuando te fuimos, lo dijo mucha, mucha gente, incluyéndome. Dije, nada, te fuimos, está en su cosa. Pero ahora, no, dejó el título vacante. O sea, parece que esto va en serio, ¿no? Parece que esto va en serio. Y eso es lo que vamos a conversar después, seguro. Oye,
0: calentando. <risa> El que siempre se pone para lío con nosotros, Harold Cruz, con el primer Superchat de la tarde del viernes de sabrosura. Muchas gracias a don Harold Cruz que dice y se calienta el boxeo urbano Network. Sí, señor, nuestro Harold Cruz, yo me imagino que está guiando y pero con todo y eso está ahí con nosotros. Sí, señor. Gracias, Harold Cruz por siempre acompañarnos y no dejarnos solitos, somos injodibles y a prueba de haters, eso es algo que ustedes nunca habían escuchado, eso, eso ustedes no lo escuchan en ningún lado, más que aquí, somos no, yo,
1: yo, he escuchado, yo he escuchado decir a prueba de balas pero no a prueba de haters
0: a prueba de haters, y porque no, no, eso ya todo el mundo habla de los haters, porque ya eso se les pega, porque eso, aquí nosotros los sin estilo, se les pega a todos y somos injodibles Jodibles. No hay liga para ninguno Y lo más importante, mientras seamos su tema de conversación Estamos bien, y cuando no lo seamos es porque se quitaron Porque no aguantaron, mire No, lo cuque, no, no aguanta aguantan presión. presión charlatanes Oye, eh, eh, dice por aquí, dice por aquí Marvin Antonio Lira León Saludos a las bestias, las bestias, las bestias César y Anderson, ya, ya no disfruto igual a las vecindades como hicieron para e e e e eclipsarlos, sí señor, como hicieron para eclipsarlos, este César es estrella en este juego de redes y lo mejor, aguanta No lo cuque, que no lo que todita presión. la presión, los que no aguantan son ellos, yo les mando por el centro del plato y se me cagan todos, Harold Cruz, saludos a la moles. Un saludote, Harold, y gracias una vez más por ese gran superchat. Héctor L. Tapia Bermúdez, bendiciones en su fin de semana. Vamos a la información caliente, boxeo mi gente Ese Teófilo no está bien de la cabeza. Sabrá Dios por qué estará diciendo tantas mamadas. No, los que están cayendo de la trampa mediática son ustedes. Yo sé que Anderson viene con una pregunta y lo vamos a explicar. y Marvin Antonio León camarón tiburón, mándame de esa hierbita que consume, que te hace ser un trotamundos jejeje, je, je. quiero salir de mi país, aunque sea volando con la mente. un abrazote hasta allá, hasta donde tú estás Marvin Antonio Lira León, que me imagino que está en Cuba, y te mandamos un super abrazote desde acá Anderson Pérez y César Seda saludos César y Anderson desde Tampa, Florida, Luis Díaz aquí mi like, para arriba del link Camarón, tiburón, el, ¿ah? dímelo. No, último, último. Un oye, no, hay última. un delivery ahí. Sí, señor. Espérate, yo me pongo aquí solo. Déjame ver dónde encuentro la soledad mía. Aquí lo pongo aquí, mira, para que no te lo cuenten. vámonos, nos fuimos, Viernes, nos fuimos y lo sigo saludando. En lo que regresa mi hermano Anderson, que le llegó un paquete de Amazon por ahí, bien chévere. Oye, hay, hay billete, hay billete. Anderson, saludos. Desde Tampa, Luis Díaz, Camarón, Tiburón, hermano, definitivamente tienen que seguir el box porque el fútbol no ponen una tremenda paliza que le dieron a México ayer. Yeah, mira, no, 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 pongan, no, pongan, que, que, no, pongan, pongan que ya que aparece Sandra también por ahí, que es mexicana, y no, no, el fútbol no. Alfredo Pérez, las moles, sí, señor, las super moles. Marco Antonio, Lira León, México normalito en fútbol, grandes en boxeo oye casi cinco, casi casi cincuenta pegados a los diez mil, solo faltan 50 señores, cuarenta y pico porque en tiempo real son cuarenta y pico y campanita, todas las que podamos recoger ahora necesitamos llegar a esas diez mil, se los digo después de las diez mil lloran lloran los haters, lloran los haters, lloran los haters que necesitan vernos para poder hablar de voceo necesitan que sean, que seamos su tema de conversación, no pueden sacarse de la mente a nosotros y siempre van a estar con la yo ra haters envidiositos, oye eh, Malvin Antonio fumo buena, imagínate vivo en Culiacán, Sinaloa y en Tijuana ahí dice camarón tiburón de la buena, dice oye Alfredo Pérez César, si la joya gana el día 8 eh, de forma espectacular, ¿tú reconoces que, eh, que es mejor que el bulto de sayas? No, chicos, dejen esa. Pendeja. Dejen esa pendejada. Mira, ahí llegó Anderson. Ahí llegó Anderson, que ya recogió su paquete. Entonces, diando, 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 diando. dice Alfredo Obvio. Pérez: César, si la joya gana el día 8 en forma espectacular que si yo voy a reconocer que es mejor que, que, que nuestro amigo Sander Sayas, él se refiere a un bulto, pero Sander Sayas no es ningún bulto, dejen ir. Siempre, no siempre, yo, yo creo que siempre lo hemos dicho aquí, yo creo que son carreras
1: distintas por diversos motivos, por uh -huh. diversos motivos. Yo creo, que son, yo creo que son carreras que aunque son peleadores que están pasando están peleando a la misma división, son carreras distintas uh -huh. en, en, desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Eh, tienen edades distintas, aunque son jóvenes los dos peleadores. Son peleadores de diferentes backgrounds. Uh -huh. eh, eh, son peleadores que boxean en compañías distintas. Son peleadores que han sido manejados, para bien o para mal, de maneras distintas. Uh -huh. Y yo creo que al final se pueden encontrar. Probablemente, yo no diría final del camino, pero sí a mediados, ¿no? Porque son dos peleadores muy talentosos ambos pero eh, yo creo que en este momento no es válido compararlos más allá de que son peleadores jóvenes los dos desde mi, desde
0: mi óptica, desde mi óptica. Y yo y yo te voy a decir algo, y, y tú tienes un, muchísima razón. Ah, hay eh, Sanders este este Sanders tiene un gran equipo de trabajo, está con Top Rank. Lo firmaron a los su, su, manejo, su equipo de manejo muy bueno, lo firmaron tempranito con Top Rank, muy bien. Y eh, Joel Big Pasó todas las de Caín, esa travesía por México fue las de Aquí presentamos cómo lo tenían viviendo en todo eso y contigo. Eso se ha mantenido el más fuerte de todos mentalmente. Y eh, 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 cuando rompió, se mantuvo fuerte y dijo: Yo voy pensando y yo voy a progresar en esta pendeja. Y no me va a pasar lo que le ha pasado a muchos. Voy a meter mano, eh, arriba del ring resolvemos. Yo voy a seguir entrenando, yo voy a seguir ahí. Y eso le gustó a la gente de Al a la gente de PVC. Y el muchacho, a pesar de, de, como tú dices, son dos carreras distintas, ahora, con su nuevo equipo de trabajo, que hay un cambio que viene pronto, que lo voy a anunciar, un cambio que mucha gente a lo mejor se pondrán alegre, eh, eh, porque mucha gente dice este, este, que, que, que necesita renovar su equipo, lo, lo está haciendo. Joel B está agarrando control de su, de su situación. Cuando, si pierde, gane, lo que sea, va a ser por él, ¿verdad? Entonces, eh, eh, le dan esta confianza de ponerlo a, mira, otra vez más a abril y esta vez en Showtime tú sabes que va a abrir en Showtime tú sabes va, va a abrir en Showtime desde Atlantic City que es una sede mira. grande de boxeo mi Anderson en,
1: en, en este sentido hay que dársela hay que dársela a la promoción uh -huh. de Joel B. Holmes, porque las tres veces que ha peleado aquí en Estados Unidos el debut la segunda presentación y después de 13 meses ahora va a volver a pelear la, todas tres han sido en televisión nacional, no hay muchos peleadores cubanos con cinco o 6 peleas que tienen la posibilidad de salir en televisión nacional o en una plataforma como Showtime, o sea yo uh -huh. creo que eso es eh, eso es, hay que darle crédito a la promoción eh, definitivamente, porque han, han, han logrado tener al peleador ahí, yo creo que de ahí parte todo, ahora hay algunas incógnitas, hay algunas variables que yo quiero despejar, sobre todo en esta última eh, en esta presentación que se viene para la joya Gómez, uh -huh. pero hasta el día 8 de, de julio no lo vamos a saber, ahora es un muy buen evento es en una ciudad de boxeo, yo recuerdo César, yo siendo bien muchachón, desde Cuba eh, aquellas carteleras que se hacían en Atlantic City es una ciudad de boxeo es una uh -huh. ciudad de boxeo, una ciudad donde se hizo mucho boxeo, sobre todo de, de Top Run y ESPN en, a principios de los 2000. No sé uh -huh. si lo recuerda. Sí, y entonces, sí. una gran ciudad de boxeo, un gran ambiente boxístico, ahí va a estar Joel B. Holmes. Eso, eso es interesante.
0: Más, Ajá. más Atlantic rival, City, grandes peleas en Atlantic City.
1: Más, más un rival de 14 y 2, que, que el récord luce bien. Eh, tiene que demostrar muchísimo la joya, sobre todo después de 13 meses, lesiones y problemas de manejo eso 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 es lo que está sobre la mesa bueno, ahí seguimos
0: ahí, ahí seguimos, mi Anderson oye, eh, eh, todo esto es interesante, pero a donde yo iba con todo esto es que esos do, ese equipo nuevo de, de Joel B. Gómez que donde ahora tiene un equipo legal sólido eh, lo puede llevar a grandes conversaciones para al final del día enfrentar a esos dos muchachos estos dos muchachos tienen que seguir haciendo su trabajo o sea, tienen que seguir haciendo su trabajo. Tienen que seguir haciendo su trabajo. A Sanders le están dando una exposición por un lado. A, a, a Joelby le están dando la exposición por el otro. Pero también, otra cosa que tenemos que ver. Eh, ya ya Joelby va a 160. O sea, ya, ya Joelby no lo vamos a ver más en 54. Porque es, eh, de, 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 son, son muchachos que están en pleno desarrollo. Este muchacho es enorme. Y sabemos que la intención de Top Rank es coronar, tan pronto Charlo, ahora se están moviendo mejor las cosas, tan pronto Charlo deje las correas libres, ya ustedes verán que a lo mejor tratan de meter a Sander por ahí en, en, a un título vacante tú sabes, y todo eso así que, oye mmm, eso sería grande para, para, para ambos, tú sabes, tanto para la olla como para este, pero yo creo que ellos se van a encontrar más adelante, en 160 168, porque estos son muchachos que aguantan ese peso y que van a seguir subiendo, a lo mejor eh, 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 se encuentran en 60. Y todo eso que es una es una eh, eh, esto, pero, esto es una bendición para ambos porque la 160, por ejemplo, en la AMB 2. Te,
1: donde... te voy a decir como yo lo miro. Si la joya va a 60, uh -huh. yo creo que es hora de hacer campaña en 60 y tratar de ir por un título en 60, ya sea a mediano, a corto o a largo plazo porque uh -huh. es que no se puede subir de divisiones tampoco sin, sin lograr nada en, en esas divisiones donde va subiendo ¿no? y uh -huh. en el caso de Sander Sayas yo creo que ellos van a empujar duro y tratar de mantener a Sander lo más que puedan en, en 54 hasta al menos llevarlo a ser un contendiente uh -huh. porque yo creo que las carreras se quedan cortas a veces, o sea las carreras por algo decís tu manejador o sea, cuál es la proyección, porque también se ven las carreras a futuro y yo creo que Sander, lo que ellos tienen plan, planeado, más allá de que pueda irse a 60 o a 68 con el tiempo, y es una cuestión lógica de crecimiento, de, de cómo se va a desarrollar Sander fisiológicamente con el paso del tiempo, eh, en 54 yo creo que va, van a tratar de estar lo más que puedan, a ver si al final pueden contender por un título, pero eso no va a ser ni en un año ni en dos años. Ahora, ¿aguantará Sander dos años más en 54? Parece complicado. Parece complicado, sí. se va a, ir a 60. Uh -huh. y, y yo veo a Gómez haciendo campaña en 60. O sea, que probablemente se puedan encontrar antes de que lleguen a 68. ambos Sí, periodos.
0: a lo mejor se encuentran, pero lo que te iba a decir en ese sentido, que es algo súper interesante, es que Sander pues tiene la... Tú sabes que todos sabemos que el cariño de la AMB es para los boricuas y más para Top Rank, y la de la, de la OMB es para los boricuas de, de la OMB, de la Organización Mundial este de Boricuas.
1: Ajá, porque y, ese mismo cariño lo tiene
0: la AMV para los con, cubanos ¿no? y, y, para, y para Premier Boxing Champion también y para Showtime y para Al Haim eso no es secreto, eso se ve a lengua eso, no, eso nosotros lo decimos y eso es una, algo porque es con quien tienen negocios mejores ¿verdad? entonces en el caso de Sanders sabemos que ya Charlo, el pequeño quiere dejar los títulos de 154 ya él logró eso, checkmark ¿verdad? entonces eh, 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 eso abre puertas para otra gente incluyendo al mismo Speña pero tiene que
1: hacer un, tiene que hacer el, tiene que defender contra tincio yo. yo creo que esa es obligada ese está yo, firmado
0: yo, yo creo que no se va a dar yo creo que no se va, que creo, no va a dar no no yo creo que... creo que no se va a dar el Charlo se va a ir a, a, a competir por el título vacante del CMB cuando su hermano lo deje vacante para subir a la gran pelea con, con, con Canelo si se da porque lo que está buscando el Charlo grande es retirarse con dinero Claro, ya, porque ese, ese no va a boxear por mucho tiempo el más que va a boxear es el pequeño y en 160 es una liga que para el pequeño eh, sería bastante fácil eh, este, echarle el pequeño el de, le digo pequeño porque es el que reina en la 154 son gemelos, todo eso pero el de la 154 en 160 haría un buen papel también y las podría hasta dominar ahora que los campeones no son tan... ¿Tú sabes quiénes son campeones? De yo, estoy, yo, yo, yo estoy de
1: acuerdo, yo estoy de acuerdo que ese, charlo, que ese Charlo puede dominar bien en 60 también. Si se mueve. A,
0: a, 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 sí, anoten, sí, mi gente, este, tarjetita en mano y anoten para que tengan tema porque sí, señor, esto es algo... Pero, Ajá. A diferencia de ti,
1: yo creo que, que sí se va a dar la pelea con Tinsiu y después que defienda contra Tinsiu, probablemente deje vacante los títulos y vaya a 60. Incluso yo creo que hay un acuerdo hay un acuerdo que esa pelea debe ser antes del mes de septiembre.
0: Sí, pero, pero pero, lo que pasa es que si cuadran la pelea con Canelo con el hermano, porque ya Canelo no encuentra a nadie y no quiere ir con los Benavides. Igual
1: esa, pelea, igual esa pelea, si se va a dar, se va a dar después de septiembre.
0: Está bien, pero entonces eh, ahí Charlo Pequeño dice, hermano, divídanse ahí, porque eso es cuestión de las compañías. Eh, por ejemplo, PBC viene y dice este Tim Su, que se coge el de la OMB, entonces, acá, hasta el mira, el mismo Joel Bigómez, que ahora lo van a arranquear en 60, porque él viene de 54, todo esto, podría estar en ese mix por la AMB y entrar a ese campeonato con su equipo nuevo, más que al Jaimon Adora. En, a, en, a Joel. El de 60,
1: en 60, el de la AMB. Eh,
0: eh, 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 grande eh, lo tiene Lara. Lara, el, el por eso. Pero, Ajá. pero lo, lo que yo te digo, Lara después de Dani también se retira y el, el título va a estar vacante. Entonces, en 54 podría volver Joel Bigome a 54 también y ir por el de la AMB, porque el de la OMB es el que le toca a Tisu. Y te acuerdas de Tisu no es de PVC, que a PVC no le conviene que Tizu se sin querer queriendo se lleve los títulos. Ellos prefieren que él se lleve el de la OMB, es cuestión de negocio. Tú te llevas el de la OMB, tranquilo, para Australia, para allá, para donde sea. Lo, entonces, allá tú vas a tener que pelear con los de nosotros, no importa qué. Entonces, Alan Canuli está en la 60, es lo mejorcito que hay en la 60, lo mejor, lo, no es lo mejorcito, lo mejor que hay en la 60. Pero es Esquiva Falcao, el título vacante de SMB si el hermano lo deja, ¿verdad? El hermano de Charlo. Y entonces, este Esquiva Falcao este, se puede hacer campeón contra este otro muchacho, Sí, Lara esquiva, tiene
1: eh, un... Falcao va con, contra Gualtieri en ajá. Alemania dentro ajá. de poquito. Entonces, una pelea que va a promover, una, una pelea que va a promover a un Sports en
0: Alemania. La, que es en la empresa de School, de William School, ajá, para que tengan ajá, conocimiento. Ajá. En la empresa de William School va a promover esa pelea por el título de la 160 vacante de la FIP. Entonces, el de la AMB lo tiene Lara. Lara defiende contra Dani, se gana a Dani y se queda vacante porque Lara se va a ir, Lara se va a ir. Y entonces, luego de ahí, este, este, el de la CMB lo deja vacante Charlo. Y entonces, a menos que Lara diga, espero, para unificar con Charlo, si gana el, de, el del hermano, para buscarme otros pesitos más, tranquilo, y unificamos con Charlo, que no es mala la idea, gana o pierda, no importa, Lara no importa si gana o pierda, pero se busca cuatro o cinco millones con el hermano por ganarle a, a Dani García, que él se gana a Dani García, entonces la cuestión está en que en las 54 van a estar vacantes, le sirve a este tanto como le sirve a, a, a Joel Bigome a, tanto a Sayas como a Joel Bigome en cualquiera de los dos pesos y después seguir creciendo de ahí tú sabes que son, las opciones están las opciones están sobre la mesa todo está cuadrando al, al dedillo todo pasa para bien como yo siempre digo, critican a Canelo lo que sea, chicos Canelo si no quiere arriesgar con esta gente, no quiere arriesgar con esta gente ahora mismo. Ahí te están, te están mandando fuego
1: y dice que, dice que los han mencionado a todos menos a Dame. Eh. <ríe> en 60. Eh. Te están mandando fuego. hoy. Puede con la verdad, yo tengo una Yo tengo una La verdad no has mencionado a Dames, que es el pero yo es tengo una
0: pregunta. Campeón, ah, a, es a adario. a campeón interino, interino. Interino. No, eh, Pero campeón es interino,
1: vamos a decirlo de una manera más educada. Campeón secundario, no, 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 del, no eso del, en el boxeo, boxeo, el pan pan y el
0: vino es vino. En el boxeo, él es interinito. La bala es interino, la bala, no hay problema. Interino, no se molesten. Yo estoy, yo, yo, nosotros, es como nosotros, cuando mencionan podcast de boxeo en español, hablan con los hombres, nosotros, ¿verdad? Y, y, lo, y, y los de la vieja guardia, y después las vecindades en el boxeo, nosotros hablamos de los campeones, y después de los demás, tranquilo, este, 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 este Adame está en la ecuación. Pero, pues, Adame está en la ecuación. tú ¿Qué tú crees, Adame, con Adame en 160 con la joya? ¿Qué tú crees?
1: No, yo, yo creo, yo creo que es una pelea muy prematura para Jovi Gómez. O sea, yo no estoy hablando yo no estoy hablando de si puede ganar o no. Ah, pero okay. para mí es una pelea demasiado prematura. Creo que Carlos Adames es es un peleador que tiene mucha experiencia, ha enfrentado una oposición sólida, solamente por mencionar nombres, por mencionar nombres. Eh, tiene a, al, a Patrick Teixeira, uh -huh. peleador que derrotó a Adames, pero fue una pelea en extremo competitiva. Eh, enfrentó a, <ríe> a Matías Montiel, lo noqueó, enfrentó a Sergi Deravichenko, le ganó. O sea, Adames ha, eh, ha peleado con muy buena oposición en 160 libras. ¿entiendes? La pelea con Teixeira fue en 54. Ajá. Lo, lo, lo aclaro para que la gente no... Ah, y de memoria, ¿no? Para que no creen que... <ríe> lo aclaro. Eh, pero bueno, yo creo que, que es una pelea prematura para Joverby Gómez por el bagaje de, de Carlos Adames. Aparte que lo duro que es Carlos Adames. Pero bueno, es una pelea donde sería una guerra, pero en cuanto a experiencia sería bien complicado para Joel B. Gómez. Sería mm -hmm. bien complicado para Jover Gómez mm -hmm. en ese sentido. Dos peleadores durísimos, ¿no? Físicamente en 60. Pero no, lo, pero no la veo pasando... No la veo pasando, son dos peleadores que salen los dos por, por... O sea, que pelean bajo el estandarte publicitario de Premier Boxing Champions, salen por Fox. Eh, yo creo que no la veo pasando, no, lo, no van a enfrentar a esos dos peleadores ahora y menos a un peleador joven como yo, Gómez. Menos con Carlos Adame, eso no eso no hace sentido para nadie ahí en, de ese lado, ¿no?
0: Ok. Entonces tú no ves pasando esa pelea y yo nada más te pregunto porque si yo te apuesto, te apuesto, eso yo mira así, con los ojos cerrados. Ni tengo que leer los comentarios, los puedo leer con los ojos cerrados, que si le preguntamos a los cubanos aquí en el chat, dicen que Gómez se gana hasta Cristo, hasta todo el mundo, hasta se gana a... los ponen en línea a todos los 60 y Gómez se los gana. Eso yo me atrevo a apostar lo que se los pregunto. Es más, se los voy a preguntar. Gómez se gana a Adami. Vamos, contétenme díganme en el chat. O sea, o sea, ¿Y quién fue? Eso fue Luisito, que anda por ahí, Luisito. Eso fue Luisito. Que Luisito, Luisito, no achi, me quiero la no sepa. Yo, yo quiero por mucho ahí, a Luisito, ahí. ahí Saludos, los a los que ¿no? saben. ¿Ah? Por ahí al
1: final de los comentarios, alguien escribiéndonos desde, desde 10 de octubre.
0: Desde 10 Santos de
1: octubre. Juárez, algo así se llama Josmel Borroto. Dice Anderson, Leme, por favor o léeme ustedes, compadre algo así
0: no dice John Mel Borroto ustedes son el mejor dúo en cuanto a boxeo se refiere aprendo mucho con ustedes Anderson léeme compadre John Mel Borroto un abrazo, saludos, un abrazo. Desde un abrazo. donde usted, ¿dónde es que está desde 10 de octubre sí saludos ah. desde Santo Suárez 10 de octubre Octubre. Un abrazote, un abrazote, señores, eh, gracias a todos los que nos están escribiendo un super chat de Juan Carlos Quintero, un abrazote, segundo super chat del día, gracias, los queremos a todos, de verdad, lo más importante para nosotros es llegar a esas 10.000 campanitas, 10.000 suscriptores, porque YouTube nos tiene y a nosotros y ustedes, grandes sorpresas después de las 10.000 campanitas, mucha gente no saben utilizar YouTube. Nosotros tenemos gran comunicación con la compañía YouTube, que hace que nosotros podamos salir aquí. Y después de las mil campanitas, señores, lo que viene es candela pura. Ahora, o sea, en tiempos modernos de YouTube, habían otros tiempos que eso, más los tiempos de gente por ahí que compran páginas de YouTube ya hechas y después no los ve nadie. Es triste y lamentable, pero pasa, pasa. Yo conozco unos cuantos, pero... pero... pero,
1: pero imag imagínate, si tú, si, tú compras una, si tú compras un canal de YouTube, ajá, ajá. tu público no es público, o sea, obviamente no, no, te, no. te van a ver tres o cuatro personas. Eso es una cosa uh -huh. lógica. Yo también conozco uno por ahí que se compró un canal de YouTube.
0: Un canal de YouTube y le, le meten sí. este, le, le cambian el nombre, la información, esto y lo otro, y después se meten ahí y después le dicen a los a los Auspiciadores, mira, tengo tantos. Que si esto auspicia, eso es, that's crazy, dice el americano. Eso es es loco, oye. Eh, dice Camarón Tiburón, dice este que vive en Cancinaloa. En, en, en todo eso, César, si la joya gana, oye, por ahí eso ya lo leí. Saludos, Anderson y César, las bestias en esta pendeja. El eh, lío, otra vez, sí, señor, dice Yamani Mina. Eh, camarón tiburón, Luis Díaz eh, yo, yo no miro fútbol desde hace como 20 años, México es malo para el fútbol, yo miro puro box La mole, ese camarón tiburón no se deja hoy desde Patagonia hoy oye David DN fotografía, se vio muy bien el zorrilla en el pesaje Anderson tiene todos los detalles del pesaje, yo les digo, tengan cuidado con zorrilla porque podemos tener un quinto campeón del mundo este sábado no se duerman con zorrillas no, o sea, y te voy a explicar, te voy a explicar.
1: Lo, lo que te iba a decir, porque aprovechando nosotros estábamos hablando del, del tema de, de Gómez y Sander y estábamos hablando uh -huh. o probablemente haciendo una proyección de lo que puede suceder en 160 libras. Hermano, esa cartelera de Atlantic City donde va a abrir Gómez contra, contra su rival, uh -huh. hermano, a mí me parece una, una muy buena cartelera.
0: Uh -huh.
1: Eh, yo creo que la se redondea de manera total con esa pelea que hay en el medio entre Adorno y Edwin de los Santos. Esa es una pelea demasiado atractiva. Un Adorno peleando en 135 libras de nuevo contra un Edwin de los Santos que viene de un nocao espectacular contra el Rayo Valenzuela. Es una pelea que a mí me intriga muchísimo. Más allá de, de lo que vi de Joseph Adorno que más allá de la derrota contra Harvey Rodríguez fue competitivo, si fue competitivo Adorno siempre
0: uh -huh.
1: vamos a ver cómo se va a ver Adorno en 35 contra un pegador como lo es Edwin de los Santos, ¿no? Es una pelea que me intriga muchísimo y el main event me intriga también Jaron Ennis enfrentando a Royman Villa una pelea donde los estilos deben encajar de manera brutal y en teoría nosotros debemos ver una, una guerra por lo que dure la pelea, lo que dure la pelea vamos a ver una guerra entre Yaron Ennis y Roy Manvilla, por esa posición ahí eh, del, de la Federación Internacional de Boxeo, a ver quién quede en la punta para ir por ese título, cuando eh, tengamos un campeón indiscutido cuando suceda lo que vaya a suceder en 47 ahí el ganador de esa pelea va a ser el puntero, obviamente, Ennis es un gran favorito, pero me me encanta esa cartelera, César. Creo que no son nombres grandes todos, pero las tres peleas tienen un incentivo sólido para tú sentarte y mirar esa cartelera de Showtime. O uh -huh. sea, el regreso de Gómez después de 13 meses contra Marquis Taylor y todo lo demás, la pelea de, de Los Santos y Joseph Adorno por lo competitivo que siempre es Adorno, que vende cara a sus derrotas contra un peleador que viene de noquear a uno de los que, en teoría, debiera ser uno de los futuros peleadores sólidos en 35 como lo fue el Rayo Valenzuela Edwin de los Santos lo noqueó en apenas 2-3 rounds o 4 rounds, no recuerdo bien y el main event es tremendo entre Royman Villa que viene de una gran victoria una victoria donde tuvo que remar contra corriente donde tuvo que venir desde atrás para terminar derrotando a Rachidielis. y viene también Jaron Ennis de una pelea en la cual fue dominante pero salieron a la luz algunas cosas que deja de hacer Enis cuando hay alguien que, que tiene habilidades para boxear.
0: Y entonces yo creo que es una, una cartelera bien completa esa del 8 de julio en Atlantic City. Esa cartelera este, la están armando bien armada. Mandaron el, por supuesto, mandaron el comunicado de prensa hoy oficial. Abrieron las, las taquillas ya y eh, ya consiguieron. Imagínate, esa pelea la habían anunciado primero preliminarmente en un sitio. En una localidad y la cambiaron de localidad a una más grande por el arraigo que tuvo, ya que Jaron Bus Ennis es de Filadelfia, que queda a, a, a menos de una hora del lugar de los hechos y va a llevar un montón de gente. O sea, eso va a ser un cartelerón para esa área. Pero es, es que. Tengo
1: entendido, tengo entendido que van a pelear en un aforo para 3.000 personas ahí en Atlanta. Para
0: 3.000 personas, sí, pero el primero era en un hotel. Y era complicada la logística y entonces cambiaron a un sitio más grande, un convention center uh -huh. ahora. Y entonces, porque la situación está en cuestiones de la seguridad, otras cosas que tienen que, que llevar uh -huh. a cabo y que Jaron eh, Bush Ennis lleva mucha gente del área, especialmente de esa área de Filadelfia. Porque el, el fanático de Aaron
1: Ennis del área de Philly, se monta en uh -huh. un carro y en una hora está ahí.
0: Uh -huh. Muy probable los cubanos tienen dos, eh, dos eh, situaciones por las que estar allí una es que muy probable allí esté por allí ande jangueando este Andy Cruz porque está cerca y él pelea no, la a próxima la pelea semana la él pelea la próxima semana a lo mejor ese sábado ande por ahí que debería ir porque es bueno para que la gente lo vea y eso aunque es una cartelera de showtime que no le van a dar mucha presentación en televisión pero mucha gente con cámara lo ve y lo proyecta en la, eso eso un consejito Andy Cruz que yo sé que yo sé que tú me escuchas papá, yo sé que tú me quieres mucho y me escuchas, gracias Andy otra vez por la pauta que nos diste Andy gracias a ti lo... estamos llegando casi a 10.000 mil porque estamos como no, toqueaditos hasta que cosa, tú nos tiraste una cosa
1: también César, una cosa también, disculpa que te interrumpa, una uh -huh. cosa también es que el equipo de Andy Cruz va a estar de pleno en esa cartelera o sea porque el main event va a ser Yaron Ennis uh -huh. y uh -huh. trabaja en el gimnasio Andy Cruz con Yaron Ennis y todos los demás o sea, y con, con el papá de Yaron Ennis, con Busi. Uh -huh. O sea que yo creo que no, no hay no hay de otra, yo creo que debe debe estar ahí Andy Cruz. El que, yo creo,
0: el que yo creo que no le va a gustar estar ahí, era el que, que sabe, el que todavía es manejador, o no sé si es manejador, o está en corte con, con Joel pero a lo mejor está ahí. Y de, que yo creo que ellos como quiera, creo yo. Yo creo, yo, yo no sé, sabes, eso hay que verlo. Yo creo que si esa gente dicen que están por el boxeo, sabes por los boxeadores, pues le deben de desear lo mejor a a Joel Vic Gómez, ¿sabes? Pues no funcionó, pero te deseamos lo mejor, ¿verdad? Creo yo, creo yo que debería ser así, porque ellos dicen, ellos se actan a través de la, de la página amiga de nosotros que eh, eh, que ellos ah, lo hacen de corazón, así que creo yo, creo yo. Eh, 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 hay que ver cómo está todo. Vamos a ver por aquí, déjame mover esto para el medio otra vez. Y dice saludos para mis hermanos eh, eh, arriba el mundo boxístico Juan Carlos Quintero que nos dejó. Un gran super chat por ahí. Un abrazote a Juan Carlos Quintero, Quintero otra vez más. Y desde Maracaibo, Venezuela, la mole a Jan tuve Dejando su like y muchas peticiones y apoyando como siempre. Félix Marrero Sánchez. Oye, era ahí. Félix Marrero Sánchez. Joel Vázquez. Saludos desde Queen, New York City, vía Aguadilla, el Jardín del Atlántico, el pueblo de eh, 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 Moncho y, y Capu, el pueblo de Capu y Moncho, al aguadilla. pueblo, el que le dedicaron la parada puertorriqueña de Nueva York este año, Aguadilla, Puerto Rico, el jardín del Atlántico, eso es Aguadilla es bello, eso es playa, eso es grande. Luisito Rodríguez, saludos a los que saben la bestia. Hoy bien viernes, 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 hoy Luisito anda en el romo y acordándose de Adame y eso, ya Luisito... Son las 5 de la tarde. Sí, ya Luisito, tiene que estar dando un palito tranquilito el viernes. Oye, los papás de la competencia del box. Oye, no, los temas de conversación. este Hayan al los temas de conversación. Oye, Puerto Rico viene fuerte en el boxeo, dice yo, el básquet. Tenemos unos prospectos fuertes con Gio La Roca, Henry Moncho Lebrón, los hermanos Valles y Nayí. López y también Jaquín Tito López el hermano de Nayí López, sé que no esté en Pro box, pero Nayib López en 75 es buenísimo, pero tiene que, tiene que jalar todavía, es verdad que puede pelear Frank Sánchez con Tyson Fury, podría darse ahora mismo Tyson Fury se le cayeron las acciones ya Usyk va a pelear y todo eso y todavía Tyson Fury no tiene a nadie que a lo mejor va a tener que recoger este por ahí lo que sea y a lo mejor Frank Sánchez se le da su oportunidad. A lo mejor a Frank Sánchez se le da oportunidad. Oye, Mano, como mencionando
1: los nombres aquí, ¿Mm? como tú te pones
0: mencionando los nombres aquí de Joaquín Tito no sé quién y no. Mano. Eso es conocimiento puro de boxeo. Joaquín Tito López, un borico, el hermano de Nayi López. Eh, eh, yo lo mencioné aquí hace años cuando empezábamos esto. Jaquín Tito López pelea aquí en Atlanta, el local de aquí en Atlanta, Borico, y pelea aquí en Atlanta y todo eso, pero...
1: Le deseamos lo mejor deseamos a deseamos
0: lo, lo mejor de a Jaquintito Tito. López. Yo sé, somos una bestia. El Benny, eso no lo pueden hacer muchos por ahí. El Benny, eh, César y Anderson acierta 99% con sus predicciones, pero me gustaría que tratara sobre Morel. Toda esta semana, Morel. oye, tenemos videos, pero de lo que son, de la seriedad con seriedad. Sobre David Morrelli, el tema, porque hay que esperar ahora a ver qué pasa. Va en serio lo de Benavides y, 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 y este, y, y Munguía. Va en serio. Va en serio. Triste, pero va en serio. Porque saben que vende más. Es triste, pero va en serio. Es triste. Malvin Antonio, hay de todo aquí, pero hay demasiada gente que se dedica al. Oye, al. No, 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 no. Al narcotráfico. O es sea, allá donde vive Carmarón. Oye, Yamani Mena, desde ya tengo dos candidatas a pelea del año, la Pantera Neri y la de Munguía, de Rivachenko. Eh, eh, para ustedes, César, ¿cuál es la mejor? Buena pregunta, porque la no, no podemos negar que la pelea de Rivachenko y Munguía fue un peleón. Un peleón, un peleón. ¿Y la Pantera Neri? ¿Cuál fue esa? Yo no me acuerdo de la Pantera. La Pantera Neri fue.
1: Eh, Neri le ganó una decisión a Jabonesian. En una gran pelea, fue una pelea de ida y vuelta, fue en los primeros los primeros meses del año, creo que fue marzo más o menos, fue una gran pelea, los dos se dieron con todo Neri y Jabonecián, se dieron con todo, o sea, pero yo creo que fue una gran pelea, esa también es candidata a pelea del año, la pelea de Neri y Jabonecián, seguro que sí.
0: Cabrón, y tú hablas de mí, de que yo hablo de Jaquín Tito López y a ti yo te pregunto cualquier mierda y tú sales con... La... Eso fue aquella así que aquel día, que esto, que el otro y tú me hablas sí, a mí, de que yo sí. digo Jaquín Tito López y tú me pero, vienes pero, a mí con esa mierda no, a mí no, y no, ahora ¿qué? yo te pregunto, y no, no sí, esto fue no, este, este, puñeta puñeta miércoles acuerda de... De una
1: pelea de Neri, de una pelea ajá. de Neri yo sí me puedo acordar porque si el Luis el Pantera, Neri ajá. tú mencionas un nombre aquí, Jaquín Luis dijiste
0: Jaquín Jaquín no, Tito Jaquín, López, yo, Jaquín yo, yo, Tito yo pensaba López. pensaba que era Jaquín Olayuón. No, y, y la, pendeja, la pendeja es que la pendeja es que los haters se dirían, los haters dirán, lo, tú ves los haters, ¿cómo se escribirás Jaquín? ¿Cómo? Bueno, no, Tito López, no, no, ¿cómo no, no, se escribirá no, eso bien, bien. buscándolo para criticar, para después decir, si, es una mierda, es una mierda, tiene un empate ahí este lo otro, eh, el chacho, el tan este de eso. Mira quién llegó bien. por ahí, mira, mira quién mira. llegó por ahí. Mira, nuestro gran amigo ¡Gopi! Marco Antonio de la Torre. ¡Gopi! Son, Saludos, César y Anderson. Viva Honduras y Teófimo López. Saludos, que todo se arregle con su familia. ¡Animo! Un abrazo de a nuestro amigo Poppy. Y por ahí llegó la cumpleañera porque no se ha acabado la semana. Sandra Campo, todo el mes la vamos a felicitar. Un abrazo de que mientras administra las propiedades está pendiente acá en el oído a escuchar a César y Anderson hablando del gran. Boxeazo, Ramón Medina Medina, un saludo a los monstruos de YouTube. César, el canal de Shuan Boxing subió la pelea de Santillán. Eso fue un robo descarado. Para allá, Tengo que verla completa, tengo que verla Oye, completa. Tú, tú para sabes para que estaba pasando yo en YouTube y me salió
1: la pelea de Santillán y. La, esa es chico. la que dice, esa es la que está, dice. Está, está completita
0: en YouTube. Está completita eh, esa pelea. Sí, en sí, 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 sí. Hoy, ¿tú sabes que hoy hubo boxeo temprano? el este peleó el muchacho este, el cubano llamado? sea que hablamos, va, vamos hemos hablado de la aquí. Vamos a hablar de eso ahora mismo, vamos a hablar de eso ahora mismo. Tenemos 130 personas, señores, 100, 130... Con, aquí un viernes. Gracias a todos. Eh, déjame, hace tiempo que no les pongo esto. Les quiero poner esto. Gracias, gracias, gracias familia. Para lo positivo siempre. Anderson Pérez César, César agradecidos. 70 deditos para arriba. Vamos a llegar a los 100, eso lo sabemos. Gracias por su dedito para arriba, pero por favor, señores, necesitamos que ustedes les den a esas campanitas lo más posible. Y si llamen al perrito, al vecino, a la vecina, a la esposa, al abuelo, a todo el mundo que le den a la campanita. No cuesta nada darle a la campanita. Cuando nosotros lleguemos a los 10 mil, hay sorpresas, señores. Hay, hay, hay más contenido premium. Y YouTube nos va a ayudar. Tengo que saludar a la flecha. Mira, tempranito boxeo este, este en Fight TV. Este muchacho, ya Marcos peleó un, una. ¿Qué te puedo decir? Una peleita. Eh, nosotros hablamos de ese muchacho hace tiempo, porque estábamos hablando del otro muchacho ese que está en Dubai también. Este, de, Javier, de Javier. De Javier Herrera. Herrera. Entonces, del, del, pluma, del superpluma. Ah, del pluma. Entonces, a Javier Herrera lo ponían como por acá. Y nosotros dijimos, no, si. Gianmarco, eh, eh, creí, ¿sabes? creemos que es más que la tiene pero cuando yo lo vi hoy eh, yo estaba entrenando y puse el teléfono para ver los rounds, a ver cómo iba Me ese muchacho estaba tirando un golpe a la vez este, este, 20 cosas pero también, ¿sabes dónde yo se la doy? según tengo entendido, él iba con otro rival y le cambiaron el rival de momento entonces, precisamente que yo te estaba diciendo que ese rival Rodríguez se me parece a uno que peleó aquí en Atlanta, precisamente en una cartelera de Jaquín Tito López peleó a ese muchacho, estoy casi seguro, porque yo fui, la vi la cartelera y me acuerdo de ese muchacho, pero le pusieron un rival complicado, no complicadito, lo que pasa es que cambia toda la estrategia cuando tú vas con uno y te ponen con otro, creo yo, pero en realidad, en realidad... Yo no sé si es que ese muchacho, no sé de verdad, pero no vi el mismo que he visto en anteriores de ese muchacho, Anderson, este Gianmarco. Marcos ¿y Gianmarcos es sí, Gianmarco, que se llama él, verdad? Sí, se
1: llama se, se llama, se Marcos. Llama Gianmarcos. Uh -huh. llama con peleado que, bueno, incluso la, la pelea aún no está en Borre, aún Borre no está actualizado. Fue un rival de último minuto, uh -huh. incluso en Borre no estaba ni el rival anterior, uh -huh. de una cartelera de, de Fight TV, incluso. Yo había leído un artículo donde se anunciaba el regreso de Jan Marco con Disrupt Promotions en Azerbaiyán, un lado ese por allá. Bueno, Yo también tuve la posibilidad de ver la pelea hoy. Yo he tenido la posibilidad de ver casi todas las peleas de este muchacho. Y yo mm. creo que es un peleador. En primer lugar, déjame poner a la gente en contexto. Yo, yo entiendo que mucha gente lo conoce, mucha gente no. Es un peso un peso super huérter cubano, 154 libras. Tiene 22 años. Zurdo eh, comenzó su carrera en Dubái allá con los otros muchachos, un peleador que para mí tiene muchísimo talento, es un peleador talentoso, me encanta sobre todo porque tiene un portento físico brutal, es un 154 que va a ser grande contra todos. Y yo he notado una cosa, al menos en las últimas tres peleas de Jan ¿no? Y es que, que no lo he visto tan sólido como su, en, en sus anteriores ejecuciones. Ahora, podemos entender que sus últimas peleas han sido contra mes, mejores oponentes. Este de hoy, no solamente que llegó de último minuto, sino que yo entiendo que es un peleador duro. Y Jan Marcos, a esta, esta era su décima pelea, yo entiendo que hay peleadores que pueden transitar por la vía rápida, peleadores que le va a tomar más tiempo. Yo creo que Jan Marcos es un peleador que para estar haciendo carrera desde Dubái, yo creo que ha enfrentado una muy buena posición. Si tú te fijas en la posición que ha enfrentado Jan Marcos, esa, tú vas. Uh -huh. Y su debut fueron contra dos debutantes también, pero después le ganó a un 28 y 9, a un 35 y 16, a un 3 y 5, un 7 y 1, a un 18 y 8. Y en las últimas tres peleas que no ha podido noquear, el, el 3 de marzo, de este, el 10 de marzo de este año, le ganó un 10 y 1. Y a un inglés, que yo creo que le dio mucho trabajo también, que eso fue uh -huh. en el mes de en el mes de mayo, el día 13 de mayo por ahí, que se llama Asina Bayfield, que era un 16-5, también fue a la distancia, o sea, hoy fue a la distancia también, Jan Marcos, o sea, en sus últimas tres peleas ha recorrido la distancia, yo entiendo que está enfrentando una mejor oposición, pero no se ve el Yan Marcos contundente que nosotros hemos visto. A mí, el primer, mira, lo primero que tengo que decir hoy rapidito, es que para mí no hay duda, ganó. Ganó oh, sí. cómodamente. Ganó la pa pelea. Para pa mí, ganó de manera cómoda.
0: Hubieron varios, varios, varios episodios que la actividad creo, este, bajó un poco, o sea, que se vio complicada la actividad. La actividad no que estaba si tirando. Quiere, Era un golpe, si uno, un golpe a la vez. Yo creo que si uno
1: quiere ser generoso con el oponente de Jan Marcos, uno le puede dar un round, no más de dos. Uh -huh. si, si uno quiere ser generoso. Pero yo la vi 8 a 0. 8 rounds a 0. Porque no creo que, que el rival tampoco hizo tanto para, para superar lo que Gianmarco
0: hizo en cada uno de los rounds. Round a round. Yo, yo o sea, tengo que algo fue. que hizo el rival, que tuvo el rival mejor que él. Te lo puedo decir ahora mismo. Ajá, ¿qué fue? El rival se veía en mejor condición física que él. O sea, tenía mejor mejor bomba que, que, que Marcos. Sí, señor. Por se ahí, le vio. Por vio. ahí me estaba respirando por la boca un poquito. Por, por ahí iba yo. Por ahí iba yo. Y yo creo que ese es el problema que tiene esos muchachos allá. Sí. En, en el
1: Por ahí va en, en qué sentido? Yo te digo yo boxísticamente hablando, cuando lo vi sobre el ring, creo que para mí fue un 8-0 cómodo. Ahora si me preguntas, si he visto progresión de Jan en sus últimas tres peleas, te puedo decir depende cómo lo mires puedo ver el, el, puedo ver el vaso medio lleno, puedo ver el vaso medio vacío. Está enfrentando mejor oposición pero al mismo tiempo debiera ir progresando más y yo estoy viendo un Jan Marcos que me dio la sensación a mí que no se veía sólido físicamente. No era que no estaba bien, o sea, se veía fuerte, eh, se veía bien, pero no se le veía ese extra físicamente. O sea, para poner las manos juntas, para ser consistente todo el tiempo, para tratar de abrumar a su rival. No, vimos un Jan Marcos que probablemente se administró, pero... Tenemos que entender también que para el siguiente nivel va a necesitar una condición física superior, como yo creo que un plan táctico superior. Lo que más me gustó de Ian Marcos fue de la manera en que fue al cuerpo de su rival. Me hubiese gustado que hubiese variado más el golpeo, que hubiese trabajado con golpes curvos, sobre todo con los sopers No tiró, tiró muy pocos uppers en toda la pelea. Lo voy a aterrizar, yo creo que uno solo, pero no tiró mucho tampoco. Pero esa es una de las dudas que tengo. No sé si lo que tiene marcos ahora físicamente y lo que tiene tácticamente desde la esquina, lo puedan llevar de manera sólida a siguiente nivel. Está enfrentando una buena oposición, es cierto. Se, ha, se vio bien mejor al principio porque estaba enfrentando a rivales que eh, eran buenos porque incluso te digo, este, este peleador está enfrentando mejor oposición que peleadores que están haciendo carrera aquí en Estados Unidos. De eso mismo me tengo, no me quedan dudas. Ahora, a mí me gusta, me gustaría ver más solidez del lado de Ian Marcos, sobre todo desde el punto de vista físico y sobre todo desde el punto de vista táctico y la esquina. No sé si esa esquina lo puede llevar al siguiente nivel. Y siempre lo he dicho en el caso de esa esquina de Dubái. No vi poner los golpes juntos a Ian Marcos, golpes aislados. No sé si era que porque físicamente no quería eh, quedarse vacío y tirarlo todo, aunque controló bien la pelea. Pero yo creo que son puntos que uno tiene que mirar para la próxima ejecución de Gianmarco. O sea, uh -huh. cómo se ve físicamente y si tácticamente puede mejorar. Gianmarco no puso más de tres golpes juntos hoy. Marcos tiene que trabajar todavía en la precisión de sus golpes. Porque yo creo que en algún, por muchos pasajes de la pelea le faltó precisión. Ahora, en cuanto a ejecución, round a round, fue claro ganador Gianmarco. O sea, aquí no hay ni ningún tipo de problema. Ese muchacho... A mí me gusta. Ese muchacho puede ir al siguiente nivel, pero no sé, no sé si tenga todas las herramientas con él desde su esquina y de la manera en que lo lleven para saltar al siguiente nivel, pero material hay para trabajar. Cuando uno ve un peleador de 22 años así, uno uh -huh. tiene que decir sí. hey, aquí hay material y, para y, trabajar. Aquí y, hay
0: material para trabajar, seguro. Y la cuestión es que pueda salir de Dubai, porque, eh, eh, ¿qué es que pueda salir de esa área del mundo, porque puede morir allá 30 años y ya se ve. Esas, es, esas son cosas que yo no domino. Oye, este, son much, cosas que... este muchacho está grande para el peso Súper. Walter, este, no, super Walter, este, este muchacho, es, pero sí, está Es grande.
1: grandísimo, es enorme. Grandísimo, enorme, enorme. Y, y para o sea, Colmo sí, sí. él,
0: se, él, se, él se ve sí. bien.
1: Yo lo que me refiero, ¿no? A ver, porque cuando uno habla de físico, uno tiene que ponerlo en contexto, ¿no? Yamarco era el peleado más grande. Uh -huh. Pero yo me refiero al fondo físico, a ver a Gianmarcos con esa confianza, a decir, voy a pisar el acelerador. Yo creo que Marcos nunca pisó el acelerador hoy.
0: No, como hoy fue... Un, es que iba uno a uno, un golpe, un golpe, eh, un golpe. Sí, él, él nunca no, no combinó, pisó el acelerador. No, no, no combinó Entonces, como debe.
1: ¿Por qué no pisó el acelerador? Bueno, esos son Lo vi tímido, lo vi tímido. Razones que saben él y su equipo de trabajo. La verdad, no sé. ¿Por qué no pisó sí, el acelerador? No sé, pero yo entiendo que un Gianmarcos... Intuyendo que esté al 90% de su capacidad física en, en plena condición, tiene para arrollar a este rival. Porque el rival era mucho físicamente y sí se vio bien físicamente, se vio que no se sentaba cuando llegaba a la esquina, se veía bien tranquilo. Pero boxísticamente no era mucho. La verdad, boxísticamente no era mucho. Un peleado muy, muy normal, muy, muy pasajero, aunque físicamente se veía bien preparado. También está lidiando contra un peleador que se mueve bien, que camina bien el ring, que tiene muy buena mano izquierda. La mano derecha de Gianmarco hoy no me gustó para nada. Falló muchísimo con esa mano eh, derecha por encima. Como yo decía, no trabajó con los sopers Yo te digo, la precisión, la precisión. El físico de Gianmarco, sobre todo en fondo físico, que se vea que, que tiene gasolina para tirar mucho y para, para hacer muchas cosas. Yo creo que son palabras de orden para lo que no, se mire No,
0: y, y esos muchachos no tienen esquinas, ¿verdad? Esos la esquina, <risa> esas esquinas no son tan buenas, pueden hacer alguito pero esas esquinas no son tan buenas. Ellos, sí. eh, eh, esa gente en Dubái llevaron para allá y eh, eh, varias esquinas a, 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 a ver a esos muchachos y a trabajar con ellos por un tiempito. Pero lo que la gente no entiende, porque de esto yo lo voy a decir, porque esta esta parte es la mía. <risa> lo que mucha gente no entiende, lo que mucha gente no entiende es... Que vivir en Dubai a menos que tú no seas de los jeques, de los grandes, de los del billete, de los que son de allí tú no eres nadie en Dubái tú, tú eres un hito más por eso es que esta gente van con muchísima seguridad para allá y van, a, a, hacen el negocio y se van porque vivir en Dubai el que vive en Dubai que no es eh, 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 de los jefes es un esclavo en Dubái y, 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 y mucha gente van allá y engañan al público y les dicen información. No, que es esto no, señores. Allí no hay nada este que, que si te dan esto, que si te dan aquello. Eso es todo promoción, señores. Esos muchachos no tienen esquina porque es complicado llevar gente que se quiera mudar a Dubai El calor es infernal. La vida allí no es como la pintan para los que no son de allí. Y entonces estos muchachos sí hacen sus pesitos sí quizás pueden aportarle a su familia en Cuba, eso sí, eso sí, seguro que sí, le aportan, pero al mismo tiempo en lo que ellos aman, que es el boxeo, a lo mejor el progreso no va a ser tan enorme, tú sabes, porque es complicado. Ninguna organización va a permitir que se le lleven un título para Dubái y que el muchacho no pueda venir a Estados Unidos a defenderlo y toda la cuestión o sea, es complicado. Lo he dicho siempre, es complicado.
1: Yo, yo también he hablado en, en el sentido de de cómo peleando o residiendo en Dubái poder, llegar, poder a tener grandes oportunidades. Porque, por ejemplo, yo decía ahorita que han enfrentado una oposición que yo no veo que los peleadores que boxean de este lado cubano la están enfrentando, por ponerte un ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Ahora, yo sí tengo dudas en el futuro porque yo no veo que se que hay peleadores que, que se, se asienten ahí, en Dubai y hagan grandes carreras yo entiendo que las grandes carreras se hacen de este lado y ese es el temor que yo tengo ahora, yo creo que para comenzar para estar, para ir progresando, hasta ahora yo creo que es un, le ha ido bien a los muchachos, o sea, no se puede decir otra cosa sí, 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 sí. pero el problema es lo que viene, porque uno si, uno si uno se acomoda las cosas van a seguir así, no pero uno los quiere ver grandes uh -huh. uno los quiere ver crecer, entonces yo no sé si con esa esquina, si con ese equipo de trabajo puedan llegar al siguiente paso, porque el talento de esos peleadores es, es innegable. Es innegable. O sea, cuando tú te pones a ver a Jadier Herrera, tú te das cuenta que la tiene grandísimo. O sea, son Todos son unos negrones estos para sus divisiones, todos son grandes. Jadier Herrera es un 130 grandísimo. Pero
0: espérate, 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 espérate. espérate, espérate. Tú dices Ajá. que Jadier Herrera la
1: tiene. No, para mí, claro que la tiene. Claro que la tiene. A Javier Herrera, para mí. Y esto es una opinión mía. Javier Herrera lo que tiene que estar es más focus en su boxeo, en entrenar, en pulir y, y en ejecutar de acuerdo al proceso que le está transitando. Pero Javier Herrera es muy, es, es buenísimo. Javier Herrera, dime, dime, ahora mismo en 130 libras, con 10-12 peleas, ¿qué talento hay en el mundo entero? Mejor que Javier Herrera en 130 libras a día de hoy. De 10 peleas, un
0: peleado de 10 peleas. Tengo que buscar, pero no, Javier Herrera no es tan bueno. No, yo, diferir yo, contigo a, a, ahí. Para mí
1: es buenísimo. Para mí es buenísimo. Ahora, Javier Herrera, Herrera toca
0: Estados Unidos. Eh, eh, para y, mí y, es va, buenísimo. Se, se, se tarda demasiado, Javier, eh, César, Es más, Javier, eh, César.
1: César, nosotros entendemos que el boxeo necesita de que muchos factores se conjuguen. Y si el muchacho no está centrado y, y tiene los humos por ahí arriba, probablemente eso juegue en contra. Pero a talento puro, a talento puro, no hay muchos peleadores en el mundo en esa división más talentoso que Javier Herrera. A talento puro. Ahora, el talento, el dame cinco boxeadores más talentosos que Javier claro, Herrera. Que es decir, la tengo esa
0: asignación, tengo esa asignación.
1: Te los voy a buscar. No, ahora si me vas a buscar a cuatro o cinco gente que tienen 15, 20 peleas, está bien. No, 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 pero, no, 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 no me a, dijiste.
0: Espérate, 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 quítate la bandera, quítateme la bandera, quítateme la, quítate la, quítate la, quítate la, quítate la bandera, porque me dijiste yo yo sé Oye, oye yo sé seguir, yo sé seguir instrucciones, me dijiste que sean de 10 peleas. Vamos a ver, ¿cuántas tienes allá Adiel Herrera? ¿Cuántas peleas tienen, muchachos? Vamos a buscar. Adiel Herrera
1: debe tener te voy a decir, te voy a decir lo mismo. Te voy Tú vas a
0: buscarlo, vas a buscarlo. Javier. Tiene un Cicero, tiene un Cicero, tiene un Cicero. ¿Tiene Cicero? Pues con 11 peleas, con 11 peleas. Tiene un Cicero. Está bien, Cicero. yo te voy a buscar, yo te voy a buscar. Voy a buscar.
1: Pero, pero no buscarlo por buscarlo, yo estoy hablando de talento del peleador. O sea, estamos hablando de talento, de lo que compone un peleador. O sea, el poder, eh, las piernas, su condición, el frame, eh, ejecuciones, lo que ya. ha logrado con, con 11 peleas, o sea... Yo no, yo no creo que hayan 130 libras en todo el mundo.
0: Chari y Capu Man, son 130 creo... y, y, y lo que pasa es que tienen más peleitas, pero Chari. No,
1: chico, de... no, pero no, Chari no, es Char no tiene tantas peleas es tampoco.
0: Déjame ver cuántas eso tiene es Chari. Char. Eso es distinto. Eso es distinto. ¿Qué es distinto? ¿Capu es 130?
1: Hermano. Capo de 130 sí, pero estamos hablando de un prospecto, compadre, un tipo que tiene 20 años, hermano.
0: Ah no, Chari tiene 19. ¿Por qué estás hablando. Estás hablando. ¿Estás Chari, hablando? ¿Estás hablando Chari, de Chari, Chari tiene. Estamos peleado que tiene la edad de Sanders Chari, Chari tiene 19 peleas. Chari tiene 19 peleas. Y, y qué edad tiene? Qué edad, ¿Qué edad tiene Chari? 29, 29,
1: 29 años. Este muchacho, te estoy diciendo, compadre tiene 10, 11 peleas, tiene 10. la lloradera 20, de la edad
0: que... Este, no, hombre, o sea, la misma lloradera 20. que tú pones. Sander tiene misma, 20. La misma lloradera. peleando ahí con Mira. los bravos. Mira. Los bravos
1: con Bra los bravos. ¡No lo
0: cuques, que no aguanta no, presión!
1: Yo, yo no, yo no me voy a molestar hoy. Yo no me voy a molestar no, no, hoy. Yo no, yo no me voy a molestar hoy. Dale, dale. Yo no me voy a molestar hoy. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Es la misma lloradera de la edad que tú pones aquí cuando se habla aquí de San De Sato y dice no, chico, pero es un nene, tiene 20 años, que no sé qué. Mira, Jadiel Herrera. Jadiel Herrera. Jadiel Herrera. Jadiel Herrera, te voy a, decirle, su, lo voy a decir el decir Te voy a decir, te voy a es decir, te voy a decir, te, te voy a decir,
0: te voy a ahí buscando a ver. Que le han echado un reguero muerto, chico, le han mira. echado un reguero muerto ahí. Este, este, le han echado, le no. han echado 122 ahí este de ese sí, chico. Mira,
1: yo, no te gañe. yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir no una gañes, cosa. Javier gañe. Herrera. Javier Herrera. Javier Herrera. En 5-6 eh, peleas. Eh, eh. En 5-6 peleas. Fue a
0: 10 rounds. Y ha, ha tenido peleas para estar a 10 rounds. Tres veces en su carrera. Chico, pero pero... contra ya no ha pasado 8 rounds, hermano. Chico, pero contra cuatro muertos ahí que le han echado a 10 rounds. Olvídate, pero... Pero... pero e Espera un momento. Un 30 y 15 lo llevó a los 10 rounds. Un 30 y 15 lo llevó Espera a los 10
1: rounds. Espérate un momento. espérate un momento. Un momento. ¿30? Porque es que... ¿Cuántas de... veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Sanders haya visto el cartel que diga 10 rounds? No importa, no importa, por porque,
0: eso, porque eso es... Pero, eso es... Te pregunto, pero te pregunto, ¿cuántas veces lo ha visto? Respóndeme es, cuando esa. Lo... Respóndeme, eso, respóndeme, eso es estrategia, cuando respóndeme, lo vea lo va a... Pero decir. respóndeme, ¿cuántas veces lo ha visto? No, ninguna, ninguna.
1: Ah, ya, ya, perfecto. Jadiel okay. Yad, Herrera en 5 o 6 peleas lo vio, el cartel de los 10 rounds lo vio. Estamos aquí, hablando de, de, de talento puro un chamaco que tiene 20 años.
0: No porque, pero es porque lo pero a Sander lo han llevado como mismo lleva a, a, esto, Sander, hermano. a esto lo llevan como ¿Qué? unos Lo de, por Sander, ahí.
1: Es lo de no. Sander es peor. A esto es lo llevan como, como un loco carrito raro. loco.
0: Y y ahí, ahí, a Javier lo ahí, llevan como un carrito loco. Ahí San,
1: San, San, San Guzman, ahí. ahí ahí San Guzman, ahí uh -huh. San le busca que es el mejor mamá. Brad Guzman le, le, le busca las peleas un gran más que le busca las Ajá. peleas a peleadores que Sanders puede derrotar, es lo mismo. No
0: no, es lo no. mismo. No, vamos, no, 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 Si, vamos, vamos, si vamos, Yadiel vamos, ya vamos, Herrera enfrenta vamos, a uno del calibre del Diablo Cruz. ¿Cómo va? tú puedes medir
1: eso? Va, ¿Cómo, dime cómo
0: se tú lo puedes, puedes medir. Ah, porque dime este muchacho, ese pedir. muchacho no está ready para ese calibre. Ese muchacho no está ready para... No estoy hablando de peso, porque los ignorantes van a decir, están hablando, no, son dos pesos diferentes y lo sabemos, pero los calibres de los peleadores todavía. Yadiel Herrera no ha enfrentado... Eh, tiene 20 años y todavía no ha enfrentado a nadie. Y ha enfrentado a Sander que tiene
1: 20 años. Aquí al años. Diablo
0: Cruz, al Diablo Cruz. ¿A qué Diablo ah, Cruz no es nadie? Tú lo sabes bien. A, a, ¿no? a, a, a Espada, a Espada, vamos, espada vamos, también. Vamos la a la página. Era hablando de esa peleita. Ernesto, la flecha por ahí. oye, el, el flechoso ahí. Qué rápido que te fuiste a buscar el paquete de Amazon. Quería saber si te llegó una de las gorritas por ahí. Oye, no, allá en Artube... Yo no encargo gorra. Yo las a las compro. Allá en Artube, salud. Saludos a Ernesto, por ahí saludando a Ernesto a la flecha. Melvin eh, J. Balboso Oficial, los mejores. Sí, señor. Oye, eh, listo, flechazo. Sí, señor. Miguel Pérez Domínguez César, yo veo tu pro, su programa, pero se, céntrate un poco más. Eh, si conocimiento sobre el boxeo y de los chismes y verás que avanzan. Oye, es que a ustedes les gustan los chismes también, tranquilo. A ustedes les gusta el bretecito, por eso andan por aquí muchos. Eh, quiero ver al cubano Rolly Romero versus Jorge Linares yo también, pero este, si yo dejo el, el brete la flecha no viene y se va a atender los pacientes otra vez, porque la flecha viene por el brete nada más oye Ismael Soto, otro otro más desde Tampa, se les quiere a ustedes son unos caballos en esta pendeja oye saludos a Jan, soy el Copy saludando a todo el mundo, Maracaibo saludos a Yan. oye está bonito el fondo de pantalla de Anderson, amigos Oh, yeah. Jimmy, Esca, ese es allá en Jimmy Escalante, Quiere información. Busca el almacén. César y Anderson, las moles. Saludos, Jonathan Ramos. Eh, saludos, Piquete. Los mejores de la información del box. Una pregunta: Pilati en su directa de anoche dijo que está hecha la pelea de David Morrell y Benavides. ¿Saben algo de eso? Saludos y bendiciones, señores. Esa pelea va a suceder en un momento aquí nadie dice que no es cuando es cuando es cuando si, si llegamos a agosto septiembre y no han anunciado nada pues sabemos que no va por octubre yo apuesto a que esa pelea van a hacerla pero no este año y, y, y los Benavides están buscando lo mejor para su carrera también para su para el dinerito y para las cosas y, y, y Morrel que es el mejor en esa división hay que en las pilas y buscarle popularidad y seguir creciéndolo y seguir trabajando. Y, y, y como dijo eh, eh, Showtime Boxing, el que manda, el que el que decide quién va por Showtime, Stephen Espinoza el que le dice al Jaime el OK, dijo, ne -ne me necesito unas peleitas más, vamos a ponerle rivales ahí, vamos a ponerlo con Uzcategui para que no quede Uzcategui, vamos a, a enseñarle al mundo un montón de cosas. Eso es un a extraterrestre. Riéndome yo solo, ¿Ah? o sea,
1: riéndome yo solo aquí.
0: ¿Por qué? Porque Anderson, cuéntame por qué te ríes solo, cuenta.
1: Critica la carrera de un tipo y entonces no critica la carrera de otro, que es lo mismo. Tú eres un loco. No, Estás loco. No. Estás arrebatado. Ser. No. Estás loco. ¡No
0: lo cuques, que no aguanta te presión! Te pusiste banderita ahí por un momento.
1: <risa> sí, Hermano, a, a talento puro, a tal uso. No, no, vamos no. A ir, no a ir, vamos ya ya, ya Marco no
0: es bestia, ¿no? no. Pero el, lo, el otro no, el otro no. El otro
1: es bestia también, lo que pasa es que Está no, no. medio malito del coco, pero. Sí, el otro. No pues, pues
0: ya, pues ahí, ahí, ahí baja, 90% ahí baja. ¡Pum! Le bajaron las baterías. Anderson, ¿crees que Teófimo se crece con boxeadores poco agresivos, pero muy técnico? ¿Será que si le metes presión y contragolpeo, mantenga ese gran ritmo que mostró con Loma y Taylor? Bueno, interesante la pregunta de nuestro ah, amigo Marvin Antonio pero, Lira León.
1: Pero yo creo que yo creo que, que si Teofimo. Está enfocado, puede pelear bien contra todos, porque es un peleador que boxísticamente la tiene. Yo creo que lo que puede separar a Tiofimo de una gran ejecución a una ejecución para el olvido es el enfoque que tenga eh, Tiofimo López, que, que pueda poner todas las cosas a un lado y que demuestre que capitalice sobre el ring, que, que muestre todo lo que tiene eh, boxísticamente hablando, porque yo entiendo que Tio Fimo es un gran boxeador, ahora, ahora yo creo que lo que pueda separar a Tio Fimo en ese sentido es cómo esté de aquí porque uno lo vio focus en el túnel todo el tiempo contra, contra Josh Taylor incluso, no, Recuerdo cuando, cuando narramos la pelea, después que después de que tres rounds fueron historia, te dije César Tio Fimo está en total control, Tio Fimo se está disfrutando esto, Tio Fimo está teniendo una gran ejecución, comenzó a tener éxito golpeando al cuerpo de Taylor comenzó a ejecutar mejor, comenzó a disfrutarse de lo que estaba haciendo y se vio un Teofimo totalmente distinto. La verdad, yo creo que, que cuando Teofimo viene, o sea, eso es como eso es como cuando venía Roger Clemen a 100 millas, que era difícil, o, cuando, o como cuando venía Greg Maddox tirando esos rompimientos en zona de strike, que, que recuerdo una de las aperturas de Maddox, le bastó solamente con 78 picheos para pa tirar 9 innings, es complicado ganarle un peleador así cuando, cuando viene como vino Teofimo contra Taylor. ¿entiendes? Uh -huh. En el
0: túnel. La es verdad. complicadísimo, complicadísimo. Pero hay que seguir adelante. Vamos a hablar de Teofimo en un ratito porque ese tema está interesante. Hacer boxing. Saludos hermanos. Like número 44. Denle like señores que hoy es gratis. Mañana no sabemos. Dice Hacer Boxing. Allá en Altuve hablando de Pinal del Río. Tierra de Campeones Flecha. Eh, los papás ciertos. Sí señor. Yo doy like desde que entró. tremendo uh -huh. programa muy esperados, dice Marvin Antonio León Hay que apoyarle el, el superchat de Juan Carlos Quintero, que lo tenemos ahí en pantalla. Evel Fuste Esta pelea de Canelo y Charlo sería fraude Charlo lleva dos años sin pelear Eso mismo. Oye, Fernando Hernández, si vas a hablar de un cubano a la, Morel, que, eh, eh, a la de Morrel que es único que repite golpes los otros no les gustan que los golpeen, dice Fernando Hernández. Luisito Rodríguez César, tengo a Euri Cedeño peleando en la 154 el 8 de julio también en la cartelera de Joel Big Gómez, que vamos a estar por aquí con ustedes oye, a fuego con esa pelea de Joel Big Gómez, calentando aquí ese día en vivo y a todo color aquí para transmitir la pelea de Joel Big Gómez. Ustedes. Cuando hablan de 160, no mencionan a Carlos Adame. Cuidado, cuidado con el trabajo. Tremendazo. Ad Carlos Adame lo tuvimos aquí y estuvimos en vivo con él en su gimnasio en Las Vegas un día, hace unos un tiempo atrás. Está haciendo muchos planes de la 160. Mira, si fueron dos corridos. Era, era Luisito también ahí con Adame. John Borroto, saludos desde Santos Suárez, 10 de octubre. Juan Carlos Quintero, ¿qué hay con Morrel próximamente? Pues estamos pendientes. Morrell todavía está en su casa en Florida. Yo pensé que ya andaba entrenando, pero parece que son videos eh, eh, anteriores. Pero eh, pronto, cuando lo veamos en campamento, sabremos que anda por ahí. Hoy puse una entrevista en un reel de, en mis redes sociales de, de su entrenador. Hablando muy bien y de toda la situación que pasó cuando él no quiso que peleara con Benavides la primera vez porque era muy muy prematuro para Morrer empezando con, con su entrenador y, 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 y este pero está ahí en el canal de, 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 de Facebook está en Facebook ahí camarón tiburón todavía le quedan una o dos peleas a Lara sí señor Luisito César no puedes poner a la joya por encima de Adamis pero la la este este la AMBC la AMVC. Y este, Jomel Borroto, ustedes son el, el mejor dúo en cuanto a boxeo se refiere. Aprendo mucho con ustedes. Anderson, léeme, compadre. Un abrazo, Jomel Borroto, otra vez más. La joya tiene que hacer la fila, dice Luisito Rodríguez. Oye, Danet Gutiérrez Bell, hola a los dos maestros. Sí, señor. Camarón Tiburón, las vecindades. Este César es la mera mole. Y sí, señor. Surri dice. Yo creo que Gómez es un boxeador muy joven para competir con un boxeador tan experimentado. Félix Marrero Sánchez, saludos a ambos. La joya es una mole. Gutiérrez Gómez en la 160 le gana a todos en línea. Sí, señor. Saludos desde Portland. Oregón dice: Romer Castillo, un vecino de Anderson no, no, Pérez. Romer Castillo, mira, anuncio opiniones, <ríe> saludar y like. Un saludo de Fernando Hernández. Me gusta comentar en este programa, pero hay que ser eh, eh, con cero. Los cubanos no repiten cuando lo contrario está mal, dice. Eh, eh, no le caen arriba. Quiere decir, nuestro amigo Fernando Hernández, los mulatos puertorriqueños no tienen asimilación. Son buenos de técnica y noqueadores, pero terminan noqueados pronto eso, cuando eso chocan. Eso con zorrilla, ¿no? Con golpeadores. No, eso, eso con zorrilla, ¿no? no, no te pongas. Es un comentario de un amigo de nosotros, más bien Antonio Nira León. Eh, eso está generalizando porque Tito se caía a lo mejor, pero Tito sí paraba y los noqueaba. chicos que es zorrilla ni zorrilla. Fíjate los bultos que han peleado Robeci como pega y no repite eh, eh, no, eh, y critico lo a eso, porque lo repite eso. Golpe. Sí, sí, eso él lo, lo dice no,
1: a decir esas cosas y eso no es así no
0: yo no le enseño a nadie yo no enseño a nadie estos son grandecitos, <risa> grandecitos <risa> ya estos son grandecitos <risa> ya este programa nosotros no lo ponemos apto <risa> para niños en, en youtube estos son grandecitos <risa> ya no no en 20 no, <risa> no te pongas no lo pongas. que no, aguanta no, dejaste no no dejaste esperando a gómez no 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 yo no dejé esperando a nadie a gómez yo lo traje y lo voy a traer en vivo para acá, pero es que está arreglando situaciones porque ustedes saben que hay gente, nosotros no queremos hablar con Gómez lo que habla todo el mundo. Nosotros vamos a hablar con Gómez lo, lo que es, las cosas como son, no vamos a estar inventando con Gómez, yo traje a Gómez, mira, les voy a enseñar a Gómez, mira, voy a enseñar a Gómez, espérate, voy a buscar a Gómez aquí, déjame, déjame buscar aquí, déjame buscar a Gómez aquí, mira, Gómez está aquí, Anderson, vamos a ponerle a Gómez a esta gente, miren, Gómez, miren, 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 Gómez, miren, Gómez, espérate, a ver si sale aquí Gómez, déjame a ver si sí sale aquí Gómez mira, mira, Gómez,
1: mira Gómez Hola a todos mis seguidores
0: que me han estado preguntando Sobre mi regreso, sobre mi pelea, sobre mi futuro Pronto estaré por aquí Por esta gran página Por ser un network sobre mi regreso Y sobre más detalles, saludos y bendiciones Los quiero mucho este Viste, eso no se los trae todo el mundo Ahí, la, la joya Gómez estaba por aquí Señores, Anderson César, bendiciones para el programa, por favor, quisiera saber si oíste la entrevista de Ernesto Amador a Nacho Beristain, si puedes dar tu opinión sobre Canelo, viva el boxeo, dice el Ernesto Ravelo, voy a hablar de eso un momentito, Ravelo, te lo digo ahora, saludos mi gente, eh, eh, saludos a ustedes, César y Anderson Manguerote Torna, la entrevista de Gómez para cuando viene por ahí, Germán Sacaras bell Oye, un saludo. Salí temprano y estoy aquí. Generalmente los veo luego. Saludos a ambos y WN especial a Anderson. Siempre estamos en la misma cuerda. Ecuador, mm. además aprendo de su punto acerca del box. Del gracias, hermano. Gracias.
1: Gracias. Agradecido
0: ese es el man ese de ese de ese de, ese de aquí ese de aquí ese de, yo te apuesto que tiene que ser de, de santa Clara no hay que
1: preguntarle hay que preguntarle hay que si vio a ganar a hein a <risa> no
0: lo, cuke, no que lo cuke, cuque que, que, que después tengo 500 comentarios ahí de, se vuelve viral esta gente a hablar en comentarios no les menciones eso de heini mira anderson este, este Canelo, brother. Canelo. Canelo y Canelo y Fury. Fury sabemos que tiene que pelear con Usyk mano, porque es lo que quieren ver los títulos. Entonces, Canelo, los títulos de la 168. No le salen las cosas bien, porque este, este, este muchacho es recio en sus decisiones. Vivol. Vivol sabe que es el mejor. ¿Verdad? Y entonces a, a Canelo empiezan a buscarle a los locos, gente, ahí vienen y. Y dicen que si en el peso allá, para pa ver si Vibol... Porque eso, eso es estrategia, eso es para ver qué Vibol hace. Que Vibol diga, bueno, pues no voy a cobrar su expresión, ¿verdad? Mauricio por el otro lado, no, no puede pelear el pie porque yo no voy a avalar los títulos, para que haciéndole la vida imposible para que el muchacho no pueda unificar en su peso original. Todo por Canelo. Y todos sabemos que Mauricio Sulaimán es el, el, el mamador de Canelo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú crees, mano? Esto jode al boxeo o la gente va a seguir teniéndole paciencia a las mierdas de Canelo porque ya se vio que no, no. O sea, tuvo que jalar para vender a esta gente. O sea, perdió Chavo Mushroom otra ¿no? o sea, vez. No, Mushroom con Canelo no se ha buscado nada, ¿sabe? No lo, a, a mí
1: lo que sí me llama la atención es que, a ver, es una división que está trabada. Es una división que no están peleando los mejores contra los mejores porque los cintos los tiene Canelo y Canelo en el afán o escudado en que es el que más vende en el boxeo y que hace las grandes peleas y que coja a sus rivales en esa división no estamos viendo las peleas que nosotros queremos ver en esa división las peleas que nosotros queremos ver es Canelo contra los dos mejores de la división ya sea contra Benavides y Morel, esa es la realidad aquí, esa mm. es la realidad aquí porque desde mi óptica, un Canelo peleando contra Baduya desde mi óptica, para mí representa lo mismo que un Canelo peleando contra Charlo, que es un peleador que se va a mover a 68, que es un hombre atractivo, que todo lo más, pero igualito lleva tiempo sin pelear. Igualito es un peleador que va a habitar en una nueva división. Igualito va a haber ventajas. O sea, a mí, a mí la verdad no, a mí, si me preguntan qué es lo que quieres... Bueno, si se da la segunda entrega con Vibol en 68, ¿por qué no la hace con Vibol en 68? Que Vibol uh -huh. se va a 68, ¿por qué no se da esa? O en su defecto, o en Avides o Morel, ya, o sea, ahí no hay que estar buscando ni a Badu ya, ni que un Charlo llevando a 68, esa pelea con Charlo llevándola a 68, hace dos uh -huh. años, está bien, porque había ganado un, cam un campeonato Charlo en, en 60, y bueno, y se va a mover a 68, es campeón, pero Charlo lleva dos años sin pelear. Tipo que ha dicho que hasta viene de problemas mentales y no sé qué. O sea, uh -huh. para mí es lo mismo Badulla uh -huh. en 200 libras que Charles subiendo a las 68. Esas no son las peleas que quiere la gente. A nosotros o que pelee contra Vivol en 68 o hasta en 75 la revancha se la acepto. Aunque yo entiendo que para Vivol no tiene ningún sentido porque ya Vivol le pasó por encima una vez. Más allá de exigir lo que debe exigir Vivol en una segunda entrega que yo le hallo bien que exija más. ¿Entiendes? Uh -huh. Pero en su efecto, Benavides o Morel, por ahí va. Si se van a enfrentar, que se enfrenten con Benavide o con Morel o con Bivol. Pero ni Badu, Jack, ni el otro, el otro. Eso para mí no tiene sentido. Ni me gustaría hablar de eso. O sea, por eso yo no hablo, no posteo nada de Canelo contra Badu, Jack, ni Canelo Charlo. O sea, para mí eso no tiene ningún valor. Para mí no tiene ningún valor. Por el tiempo sí. que lleva Charlo fuera. Y con Badu, Jack, no tiene valor porque van a dropear a, a Badu, Jack. Porque Canelo no va a enfrentar a un crucero. Canelo va a enfrentar un crucero que se va que lo van a deshidratar por completo. Mm
0: -hmm. En el caso de
1: que fuera Badulla. Y y que hay, va
0: a ser ¿no? este peso pactado y toda la cuestión. Y que no puede inflarse después y toda esa cuestión. Oye, Harold Cruz nos deja otro superficial, Pero, y dice. Pero, 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 pero qué tanta jodera, compadre. Oye, hermano. Pelea con Benavides. con Benavides, seguro. Ya, Mira dice Harold Cruz, estoy cocinando aquí con ustedes también, eso mira lo tienen como nosotros que tenemos que cocinar y eso, y eso, y hasta eso nos critican porque nos portamos bien en nuestros hogares y cocinamos y eso y hasta eso los haters les, les molesta que, que estemos bien tremendo. y este y lo otro es increíble, es increíble oye, hagan su trabajo y no usen hipocresía que nadie quiere eh, nadie se acabó el querer dice Rolando Aguero, no entendí tu comentario, hermano. Yo lo entendí, Rolando. pero eso es un dicho Aguirre. cubano. Nadie quiere a nadie se acabó el querer algo Ajá. así. Ok, ok, ok. Ok. Manga. Lo bueno que Morel hasta los americanos lo quieren es ver pelear. Sí, señor. Todos lo queremos Ay, ver todo. pelear, pero hay que, hay que ponerlo a pelear ya, ya. Se supone que ya en octubre lo peleen con alguien, el que sea. Pero, si no es Benavides que pelee. Pero yo te, yo, yo te digo algo. En ese
1: sentido de que de que los americanos y que no sé qué. Nosotros no podemos caer en el... A ver cómo lo puedo explicar bien para que nadie se moleste. Nosotros no podemos en, eh, que, eh, pretender que Morel lo conocen todo, que tiene una gran fan base de afroamericanos y todo lo demás. No, señor, no se confundan. No es así. No es así. A Morel lo pueden seguir algunas, algunos afroamericanos, Puede ser un poco conocido en el mundo de los afroamericanos, pero no tiene una base de fanáticos afroamericanos David Morel. No uh -huh. la tiene. No no caigamos en eso. No ca uh -huh. De verdad, no caigamos en eso. David Morel es un peleador que todo el mundo sabe que es un top 368 uh -huh. libras. Lo uh -huh. es. Que le puede ganar a David Benavides y, David, eh, y a Canelo no, Álvarez. Top 2, eso... top 2.
0: Dos, top dos, top dos.
1: No, yo, yo, a mí me gusta decir top 3. Porque tú sabes, yo creo que suena bien top 3. Ahora, vender eso de que todos los afroamericanos y que... No, 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 no. sí, sí. Yo, creo que, Morel, yo, yo creo que Morel es un peleado que está en el mix, que le puede ganar a todos, pero cuando se habla de base de fanáticos y que los afroamericanos lo quieren ver pelear,
0: no hay que... Tenemos que seguir trabajando duro. Tenemos que seguir trabajando duro.
1: Yo, sí, seguro. Yo, 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 mm. yo sé, yo he visto canales... Eh, en inglés, sobre todo de afroamericanos, que hablan muy poco de David Morel. O sea, ha, hay uno que habla mucho. h Money, h -Money la,
0: habla muchísimo,
1: sí. Sí, h -Money habla muchísimo, pero los otros no. Yo nunca escucho a Fanon hablando de eso, nunca escucho a The Boxing Boys, nunca escucho a Blue Blood, Blood Sports. Hay muchos canales de esos que no hablan mucho de Morel. Y sí, que tenemos o sea, que hacer que hablen es que de uno no, puede que generalizar, que no Todos los canales en inglés hablan, hablan de Morel. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. A Morel es duro en, en los latinos, nosotros que le damos muchísima exposición.
0: Y eso es lo que y que decía... Algunos
1: y algunos canales en inglés, no uh -huh. todos. O sea, para, para uno decir todos los afroamericanos quieren ver a Morel, yo creo que no es así. No. Morel todavía se está construyendo un nombre y una base de fanáticos. Ahora que en habilidades, que en boxeo se puede ganar a los dos mejores de la
0: división a los eso dos, es otra discusión él es top y, los, y después los otros dos, pero... Esa es otra discusión eh, pero esa el, es otra discusión, pero tú entiendes lo que yo te digo Yo entiendo lo que tú dices, decir, pero eso fue lo que dijo Stephen Espinosa, yo en, entendemos pero muchas veces es como los puertorriqueños, que los puertorriqueños a veces piensan que un boxeador tal, X tal, porque sea bueno en nuestra área que si esto y lo otro ya es conocido ¿sabes? ahora mismo y eh, 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 por darte un ejemplo, eh, Pupilo es campeón del mundo, ¿verdad? Nadie conoce a Pupilo, hermano, por ahí. Es complicado que sepa este quién quién este que sepa alguien este quién es Subriel Matías. Mira, yo te doy un ejemplo, un ejemplo bien, bien claro. Ayer yo estaba en el gimnasio por la noche, en el gimnasio, metiéndole fufu. Yo veo este chamaquito que va todos los días al gimnasio, más o menos a la misma hora que yo voy. Y el chamaquito brincando cuica siempre, haciendo ejercicio como si fuera un boxeador. Yo miro, que porque él pone el teléfono ahí y está así con su audífono, cuando yo miro, siempre que miraba el, 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 tel, el teléfono, está viendo boxeo y escuchándolo aquí, y viendo boxeo, escuchándolo aquí. Pero pues ayer él me preguntó algo y yo le pregunté, después que me preguntó y le contesté, le digo, oye, ¿a ti te gusta el boxeo? ¿Tú, haces, tú eres boxeador o algo así? ¿Tú sabes? Si está en... No, yo, yo lo que tengo son 17 años, pero este mi papá sabe que quiero ser boxeador y entreno y miro mucho boxeo, mira esto. Y miro muchos. Y le pregunto: ¿quién es tu boxeador favorito? Ahora mismo, o yo decía, contra, voy a hablar con el chamaco, a ver, Y me dice Naoya Inoue, ¿Verdad? Oh, qué bueno. Y yo le pregunto, ¿y tú conoces a Nonito Donaire? Sí, sí, y a este, sí, sí. Y le pregunto, ¿tú conoces a Sander Saya? ok, y me quedé ahí. Y después le pregunté varios nombres más. Y me dijo: ¿Sabes? Que no los conocía. En realidad, le digo Subriel Matías, no los conocía y eso no le pregunté el único cubano que le pregunté fue por Robéis y Ramírez porque él me habló de un par de cosas de Top Rank, que había visto la pelea de fulano, esto y lo otro, porque me vio, pues, precisamente me habló de lo de Teófimo López ¿verdad? Y me habló de la de, de, de la pelea de, de Devin Heinido y Lomachenko, pero esos son peleas, o las grandes entonces, me, por supuesto cuando le enseñé el video de Ryan García diciendo Tank is next, me dijo, ese video yo lo he visto por ahí, ¿sabes? Porque es Ryan García, ¿me entiendes? Pero en realidad, no conocía a muchos peleadores, y es un muchachito de 17 años, que viene subiendo, que está en la red todo el tiempo, quiere ser boxeador, pero conoce a, 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 a Naoyi Noe, ¿sabes? Al Monster, a Naoyi y yo le digo, tiene, tiene, el, 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 el? entonces, para él, ese muchachito, para él, el, el Naoyin este, Fulton, no, él no sabe ni quién es Fulton, en realidad él no sabe quién es Fulton, porque le, le, le pregunté. Me dice: No, es que olvídate que no tiene chance y no me gana. Entonces ahí vienen las decepciones si no me pierde, pero para que tú veas cómo es, la de ahí uno más o menos se puede dejar llevar cómo son las cosas. Que muchas veces en estas vecindades por ahí se creen que los conoce todo el mundo. No, señor, todavía hay gente que no conocía a Coto. Tú sabes, y Coto es un peleador de renombre. Tú sabes, todavía hay gente que tú le dices, mira, Timothy Bradley fue el Salón de la Fama y no saben quién es Timothy Bradley, brother, en el mundo, no, tú sabes. O, o, eh...
1: o, o, o critican que, pero ¿por qué Salón de la Fama? Se hizo mucho. ¿sabes?
0: Sí, exacto, estupideces, moronerías así, tú sabes, estupideces que, que uno dice, ¿qué será? Tú sabes, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo entienden? Hagan claro, la asignación, bro. De la
1: hoy, hoy finalmente fue el pesaje de Analito Zorrilla y, y Rey sí, Progress, ¿eh? fue, sí,
0: Hoy finalmente fue el pesaje de sí. Zorrilla y Progress. Se vio bien cabrón, Danielita, ahí se vio, se vio enorme y seguro. Enorme Ambos seguro. peleadores se vieron bien. No, espérate es un momento, chico, pero es que ya te estoy diciendo, yo
1: te estoy uh -huh. hablando
0: del mío. ¿Por qué tú, no, por qué, por qué yo no me porto así contigo. Tú, tú, tú en realidad, bueno, tú, yo, tú no pero, le ves oportunidad a Danielito Zorrilla. qué de
1: malo, qué de malo hay en decir ajá. que ambos peleadores se vieron bien el pesaje. Ambos peleadores llegaron en 139 libras. Ajá. Ambos peleadores llegaron bien al pesaje. Eh, a ver, no es que yo no le veo oportunidad a Danielito Zorrilla, sino es que el, el momento boxístico, ya comenzando... Este segundo reinado de, de Reyes Progress yo creo que le pertenece a Progres. O sea, es un peleado maduro. Gracias por el super chat. Le Marcelino pertenece Abreu. el
0: momento a Marcelino Abreu Excelente trabajo, muchacho Un super chat. Oye, gracias, de verdad, gracias. Gracias. Verdad.
1: Dímelo, gracias. entonces, ¿el
0: momento boxístico le pertenece a quien me decía? Creo, sí.
1: creo que tiene, tiene esos incentivos, Progres. Él sabe que, por eso yo te decía ahí, César. Él no, le, él no está mirando por encima del hombro a de Anelito Zorrilla. Él está entiende que es.
0: Confiado. Está confiado. Pero
1: es, acuérdate que eso es una percepción tuya. No es lo que yo percibo. Yo percibo a alguien que regresa a casa después de cinco años. Su última, la pelea donde él ganó el título, que perdió contra Taylor, fue en la Falle, en Luciana, en 2018 ahora regresa a esa misma área donde es Oriundo, pues yo te parto el cerebro a ti con todo esto, pero bueno, <ríe> ahora regresa después de cinco años Regis Progress a, a New Orleans nuevamente como campeón después de derrotar a un muy buen peleador, élite en 140 libras como Sean Cepeda, y yo creo que ese es, el, ese es el momento, yo creo que no es confianza, es el momentum que está viviendo
0: Regis Progress Puede ahora, ser el momento o ahora, engaño ahora. porque, momentum o engaño porque eh, 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 sabemos que este muchacho no estaba en su mejor condición, este. Este. Chon Cepeda. No
1: yo no estaba creo, en su mejor no condición creo, ni, ni momento no ni tiempo. Yo no creo, yo no, no creo no. que nosotros podamos achacar eso a la condición de Chon Cepeda. Y ayer lo dije también. Yo creo más bien que fue un problema de la esquina de Chon Cepeda. No, no, no era una esquina sólida. En aquel momento ahora hemos visto a Chon Cepeda trabajando con alguien más en su esquina. Ahora, yo sí te digo algo. Yo no estoy. Mutilando las, op las opciones de Danielito Zorrilla. Ahora, ayer te dije: no puede ser un Danielito Zorría que lo deje todo para el final. No puede ser un Danielito Zorría que tema en los primeros rounds. No puede ser un Danielito Zorría que quiera poner la, la, la cuarta velocidad cuando apenas no ha pasado ni por la primera ni por la segunda. O sea, porque eso fue lo que yo vi de Danielito Zorría contra Don Barbosa. Danielito Zorría es grande para la división. Es un tipo que tiene. Yo diría que un boxeo aceptable, decente, es un tipo que puede meter manos y que pega, pero tiene que lidiar con cosas de Anelto Zorrilla y no puede dejarlo todo para el final como lo hizo contra nos Barbosa. O sea, aquí no puede esperar que le pasen los rounds porque si, si él no ejecuta y si él no busca, porque yo creo que tiene la obligación de demostrar por qué va, más allá de que tomó las semanas con cinco peleas, Rey Progre lo va a dominar. Esa es la realidad aquí, César. No sé si entiendo lo que te digo. O sea, no es que no, yo no le veo opciones. Es que, es que tam también él tiene que demostrar que lo quiere, porque tuvo una buena oportunidad contra contarnos Barbosa pero si tú miras la pelea de nuevo, fue una pelea donde dominaron a Danielito Zorrilla, a un Danielito Zorrilla que se veía que cada vez que le metía una mano a Barbosa, lo incomodaba y le uh -huh. lastimaba, o sea, sentía el poder a nos Barbosa de Danielito Zorrilla ahora, uh -huh. Progress, yo creo que es un peleado mucho más completo que Barbosa porque lo puedes ver en diferentes versiones un peleado que boxea y pega, es un peleador que va a boxear en su casa que quiere demostrar también, y que sabe que con 32, 33 años de edad, ¿cómo, que tiene Progres, ¿cómo, eh?
0: ¿cómo es el boxeo de, de Reyes Progress Porque a Danielito me le dijiste un boxeo este, decente, aceptable, aceptable. No, en vez es de, de un peleador, decirle un, tiene un buen boxeo, Danielito tiene un, Reyes ese, un boxeo exquisito. No, es que el, problema que, el
1: problema que estamos hablando de niveles aquí. Y Reyes Pro es un peleado de élite, demostrado en 140 libras, y Danielito Zorrilla perdió. ...con Arnold Barbosa, que es un peleador élite... ...pero se vio dominado por Barbosa, o sea... ...que yo no puedo decir que Danielito Sorrilla... ...es un peleador élite de la división... Habla ...hablando conceptualmente... Mm. ...Danielito Zorrilla no es un peleador élite... ...es un buen peleador, con un boxeo aceptable... ...y te dije que pegaba, pero no es un peleador élite... ...Reyes Progress es un peleador élite... ...lo ha demostrado, es élite... ...Reyes Progress, o sea... Yo, yo no sé si tú lo haces esto para molestarme, para, yo, yo, la no, no,
0: sea, no, no, pero yo no pero lo hago para molestar. Te voy a decir, hermano? Es un peleador No lo él? que pasa es, no, no, pero tampoco que venga y me le diga al boricua que tiene un, un boxeito hermano, un, un boxeito ahí tiene, decente, ahí
1: decente y, y, tiene, un, y, y tiene, un boxeo, tiene un boxeo aceptable, decente, y pega a la Zorrilla. Y es un peleado grande para la división. Y es un peleado que puede competir ahora. Cuando nos queda programa y
0: mañana, ¿qué vamos a hacer?
1: Hermano, yo estuviera muy contento de que sucediera porque va a ser una va a ser una gran victoria boricua y yo me la voy a disfrutar igual ahora eh, estamos claros estamos claros aquí de una cosa no que un nocao de zorrilla contra progress sería la noticia de los primeros seis meses del año
0: en todo el boxeo verdad o que sea conte, que va a ser una que conte que, 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 va va que esto es una, una peleita ¿viste? que conte que esta no es importante esto es una peleita no, pero es que
1: esta semana estamos relajados porque esta semana no hay no hay pronóstico esta semana nosotros uh -huh. estamos bien
0: estamos... esta semana
1: como dicen en Cuba nosotros estamos a la mailo o sea, uh -huh. pero yo creo que un nocao de Anelito Zorrilla sería el notición de la, de la primera mitad del año en cuanto a boxeo se refiere porque a ver, nosotros sabemos que Zorrilla pega nosotros lo sabemos, ahora ¿cuánta gente de aquí para afuera le veo opciones a, a, a zorrilla noqueando a, a
0: progress es, es, es complicado ah no yo tampoco yo complicado. tampoco yo te pregunto nada más si lo noquea pero yo oh, creo no, que, la yo creo yo creo que Danielito se va a crecer en esta ¿sabes? pero pues hay que hay que bregar con eso este déjame ir a recoger este este superchat que intercambiando sí? porque llegó un superchat de catracho un abrazote y gracias por ese super chat usted es una super mole que se pone para el lío 120 deditos para arriba, 235 este, comentarios y uno del de, del Pray Catracho. Saludos por ahí, gracias. Eh, Jorge eh, Yabrail Mendoza Valera. Si Canelo le gana Vivol en el 68, ustedes dirían que lo deshidrató. No, 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 es que no, no, Canelo no le gana Vivol nunca más en su vida. O sea, nunca, 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 jamás, jamás. Tiburón, no te viste la entrevista de Morrel. le preguntaron sobre Andrade y dijo Morrel que está en la sinfónica de Beethoven si sí, Andrade le quiere huir a Cuatal 2022 Anderson, cámbiate con Willy Suárez mira que te cambie con, con Willy Suárez dice uno no, yo, ahí que yo, yo, uno con un nombre falso ahí Cuatal 2022 la
1: verdad, Yo la verdad, eh, gracias a Dios he tenido la posibilidad de hacer esta plataforma se llama Boxeo Urbano Network y yo aquí me siento muy bien la verdad, me siento muy bien, me siento tranquilito aquí.
0: Solamente los en ignorantes los lo manipulan y los maniatean. Oye, allá Artube Anderson en, lati en Latinoamérica no, hay este, más este boxeadores Ayán, y buenísimos huevo. que no conoces y subestimar es malo. Conoces a Juvergen, ese es un wow. monstruo y se gana a los wow. mejores, ¿verdad? Espera que le den la oportunidad. Jubergen tenía a los cubanos de hijos, eso yo lo sé. Yo a, cada vez, a, aquí, cada yo, vez pero... que.
1: Pero tú uh, no has visto subestimar a alguien aquí, ah, no, 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 yo no te he
0: visto subestimar a nadie. Pero él tiene pero algo de razón. Él tiene, por, ¿eh? él, él tiene algo de razón cuando tú no. buscas el resumen de Jubergen. Jubergen, uh -huh. este, ahí aparecen unos cuantos cubanos que tuvieron que verse con ese con ese colombiano. En, en, ahí, este o venezolano, no sé de dónde es Jubergen. Bien. no eh,
1: Jubergen es Colombiano, es, es Colombiano. colombiano. Jubergen, Jubergen
0: Jubergen, Sí, este, sí, este, Daniel, boxeador, Danielito boxeador. tiene mucho chance, tiene que empezar temprano mantenerse hasta el último round dice Rolando Santo, un gran conocedor del boxeo chico, no, no te con, que dicho, ya, no. hermano, no.
1: hermano, hermano zorrilla, no puede salir como salió contra Barbosa un saludote no quería Ajá. soltar las manos, tiene que comenzar temprano. Llevo dos días diciéndotelo. Entonces, te lo pones un comentario y tú dices, no,
0: este sí. Sí, sí, este sí, sí. El de tu amigo Rolando. Sí, me va a poner el comentario y, en pantalla y El comentario y hermano, en pantalla y Tiene y chance, hermano, tiene ya. chance. No, tu la diferencia... Sí, pero es que la diferencia del comentario es que este dice que Danielito tiene chance y yo me voy con el mejor comentario. El tuyo no me no. gustó porque tú me le pones a Danielito... Tú me le pones no, no, a Danielito y me no, no, le dices un boxeo, cuando yo oí esos dos paraísos de, de puñetas, estoy un viernes sacando el diccionario ese de la lengua española, ya cogiéndose los consejos de allá y, y poniéndome que si un boxeo aceptable y yo no sé, y yo ¡Claro! Puñetas, claro. Lo único que tiene que decirle tiene un buen boxeo y ya un buen boxeo, no, pero, hablamos pero, en términos pero, de boxeo, pero, pero... No hay palabras, a, a, difra no hay palabras más disfrazándome no como, como que un boxeadorcito mi Danielito se Pero es
1: aquí o qué? No, 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 no yo que hablar como tú quieras no, yo hablo no, no. como
0: me dé la gana no, no, sí, o sea sí, sí. si yo digo que es un peleador aceptable sí 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 mí sí sí, sí, ya, sí, más sí. Nada. a poner o sea. te poner texto, a poner texto. Ay, ahí 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 a ah, no, sí, también que me 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 hablar de... oye dice Fernando Hernández Anderson critica a los boxeadores pasivos de otro país pero a esos que golpean y dejan pasar el contrario como los de Cuba no los critica eso está hablando de de, de Uga que yo creo, cuando le dejó pasar la boquilla a este muchacho, que le pregunté por la boquilla, ¿lo viste? Oye, si Canelo le gana a este no, de eso, no, Zorrilla, la no entiendo, no entiendo mira, la Misael Ángeles, dice, Zorrilla cae <risa> por golpe al cuerpo, que yo no leo todo, Ricardo, animal en donde morrer, debate de, de esa nube, dice... No, no, ponme el comentario
1: ahí, ese de Zorrilla lo para el cuerpo ahí. Ah, de los mongo, de los mongo, aquí. Misael póngale, Ángeles, Misael ángeles.
0: ángeles, no, no, eso no. Chicos, el no este no sabe. No, sabe? Serio, no, 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 no pies, no, no venga, No, piese, buques, no. Que no aguanta presión. Misael en Ángeles, estate tranquilo, que solo en estamos serio. hablando tras bastidores
1: Vamos a hablar en serio, esto aquí rapidito. Sí, ya sé, bien.
0: Dale, dale, dale.
1: Vamos a hablar, vamos a hablar esto rapidito aquí. Mira, dale. Progress es un peleador que siempre lo hemos dicho que es un peleador zurdo, complicado que, que tira su volumen, que pega su poquito pero Progres no es un doqueador, no es un doqueador Progress pero es un peleador que sabe construir bien sus ejecuciones
0: no y que mete cuatro gol fuetazos de su cuerpo y, y, y ahí, es donde primero, ahí es donde primero va el Progress sí,
1: ahí es donde primero va a Progres Progress va a yo... ir al cuerpo de su cabrón va, va, Son eh, peligro, entonces va, va a ser bien complicado para Anelito Zorrilla y por eso te lo decía, ¿no? No es un noqueador de un golpe progres, pero es un peleador que construye su victoria. Va a comenzar a trabajar, a tarar uh -huh. el árbol, va a comenzar a golpear a Adelito Zorrilla al cuerpo. Y vamos a ver qué tanto puede Zorrilla llegar a la distancia. Yo creo cuidado que puede. Cuidado con Danielito. Cuidado con Danielito. Que
0: Danielito, que puede, Danielito, que Danielito se crece cuando en las que son. Cuidado con va a ser Danielito. Uy, Misael Ángeles, cuidado, cuidado no se me pongan, Ricardo Espinosa tiburón, ya Andrade dijo, no quiero nada con ese animal, refiriéndose al gran David Morrell Jr. Si Canelo le gana a b oye, dice lo que debe hacer Canelo es soltar los cintos y dedicarse como Mayweather al circo y hacer dinero porque se está ensuciando su etapa final y manchando el deporte del box, dice Félix Marrero Sánchez Oye, y por aquí siguen los comentarios. Eh, eh, mira, es, es que tienen un, un... Este también se quiere ir. Willy, el mejor... Este, dame dame. Bye, este, Catal. Búscate otro nombrecito. Te vemos después. Bye. Pare, Adiós. no, pero No, Dios,
1: ¿no? no empieces. No, no, sí, no empieces. Con un no, mamabicho
0: empieces, un viernes. No, no, eso no, no. Oh, pare, ya no, pare, déjalo ahí no, que por lo menos no, buque, viernes, Que no aguanta no no. presión. Sí, no, no. Ya, pero ya comentó y eso ya nos ayudó. Mira, y nada más aparecieron dos haters... Los demás están ahí, calladito. Dice: Este cabrón nos va a mandar fuego. No, 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 perdón. No les voy a perdonar luna, cabrones. No les voy a perdonar luna. Yo yo no estoy tirando, yo me estoy defendiendo. Dice: eh, Dice, dice Rigoberto Quesada. No viviendo, para defendiendo, defendiendo? Yo me estoy Y si sí, yo soy americano, yo soy norteamericano.
1: No hagas no es caso eso, compadre. No. Los
0: japoneses, no, nada, nada, mira, te voy a hacer una historia de guerra. Los japoneses no, fueron a Pearl Harbor, ¿verdad? Y tiraron en Pearl Harbor. Frrr, ¡frrr! ¡frrr! Y tiraron. Frrr, y, ¡Ah! ¡Qué buenos somos, ¿verdad? Sí. En Pearl Harbor, ¿verdad? Eso todo el mundo los Bueno, no todo, porque esto ignorante. A veces no conoce historia, ni la de ellos mismos. Y, frrr, ¿verdad? Vino, los, vino a Estados Unidos. Y hizo como César. le mandó una nuclear, dos nucleares ahí. Uf, y, lo, y ya. Pero, ¿Sabes pero qué? Lo que me refiero, padre, no... Ahora los japoneses son nuestros mejores amigos. Don, a mi, oh, y, no. y, el, y el sitio más bello del mundo es eso. yo les mando nucleares y algún día los convertiré en sitios bellos como este señores yo la verdad, eh. yo la verdad
1: mi esencia, mi esencia no, no, no me deja estar en esa cosa o sea, no, ahí, ahí, no, ahí. No
0: para qué aquí. pedir a Canelo si todo el mundo sabe que Canelo no pelea con los mejores, dice Rigoberto Estada Oye, Javier Ruiz, Morel tiene 24 años, Camarón. Eh, ni Andrade quiere enfrentarlo, dice Ricardo Espinosa. Fernando Hernández, eh, Morel, eh, ni en el, el sueños le gana a Bibol. No, sí, 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 Camarón, Camarón, mala tuya, Camarón. Mala tuya, Camarón, no me hagan mandarte para la esquinita, Camarón. Con Morel no, Morel le gana a Bibol y a Betelbier, a los dos. A los dos. Oye, Camarón, dos. Camarón anda
1: dos. en la Patagonia, pero poniéndose sí. la bandera. Anda en sí. la Patagonia, pero con la bandera. Sí, dice, sí, sí. dice que Ocampo Ajá. puede dar el batacazo contra tisio
0: Yo también pienso que Ocampo puede ir, ganarse una serio? decisión. En serio. ¿Sí? ¿Con una qué? decisión sí. ¿Cómo? Una decisión sí. Porque tisio está medio explotadito ya. tisio está medio. Está la condición, no. hay que ver, hay que ver. Yo, yo te
1: voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Hay algo que no se ha hablado mucho en la previa de esta pelea y fue, no sé si sabes que hace como dos semanas uh -huh. eh, a Team Xiu lo mordió un perro, fue operado uh -huh. y entonces yo no estoy claro qué tipo de a qué tipo de cirugía se sometió Team Xiu. la verdad yo no he visto en qué condiciones está su mano ni nada de eso pero yo me imagino que en algún momento dejó de entrenar al menos cuatro, cinco seis días, siete días, una semana porque de qué manera fuiste sometido a una cirugía después que un perro te mordiera y tú no perdiste días de entrenamiento o sea, uh -huh. eso es algo que a mí me tiene Y ayer se me pasó decirlo aquí en el programa Pero eso es algo que a mí me tiene un poco contrariado Porque eh, Y más, ellos no se quisieron bajar de la pelea Aquí hay dos cosas Está el dinerito ahí Y se lo quieren llevar Y saben que se pueden ganar a Ocampo de esa manera Pero al mismo tiempo Entiendo que eso puede ser un factor Que pueda perjudicar a Team Sioux no, sé no sé cómo tú lo ves Desde ese punto de vista Pero eh, hablando Dejándonos llevar por la lógica, una operación después de una mordida, si sea para reconstruir el tejido o lo que sea, siempre hace que pierdas algunos días de entrenamiento. Y fue bastante pegado al cierre del campamento. Y eso es una duda que siempre tengo abierta. no uh -huh. Ahora, yo creo que un Tinsiu 100% le gana a campo fácil y yo creo que un tincio incluso con esta situación le debe ganar bien a Ocampo
0: también. Bueno, en el boxeo nada se sabe y si ese muchacho va en el túnel para allá, para Australia, a lo mejor se la tienen que robar. Premo el negociante señores, síganmelo, verlo ahí en pantalla síganmelo en el Instagram, ese es de los míos un cubano de los míos que le mete al hip hop pesado, pero pesado pesado, Salud, pesado, pesado, el pesado, negociante. pesado Anderson, mira oye, te iba a preguntar porque tengo duda y tengo un par de videitos aquí que enseñarte Ajá. este, este no se ha hablado mucho de este muchacho que anda por aquí buscando atención por las redes este muchacho se ha hablado de algo de ese muchacho se ha hablado algo de él alguien bueno, tú has yo, oído yo, cosas yo, yo por ahí Vireito ahí de un yo, minutito ahí para que lo vean yo yo, yo,
1: no. yo por ahí hablé en las apuestas de ah ¿tú? De cómo, cómo cómo salieron las apuestas de Roey se ve que está ahí trabajando físicamente duro va va por una va por una pelea que parece fácil
0: ¿Eso lo, hago yo? eso lo hago
1: yo, eso lo hago yo No, te digo, va por una pelea eso que parece fácil eso, lo...
0: ah, eso te estaba hablando yo los otros días Eso era lo que yo te decía, mira Eso era, Ajá. eso era Ese pero era el ejercicio me, a, que yo a, te hermano, decía Pero
1: yo puedo hablar aquí o no, porque me preguntaste mi opinión y no me Ah, ¡No lo cuque, dale,
0: dale, ¡Que no presión! Pero no no hablante, lo, hablan, de, lo, hablan de lo, hablan de
1: lo No, lo que te iba a decir que parece que es una pelea fácil Pero como quiera que sea Va a un terreno Donde eh, no tiene nada por sentado más allá de que es el campeón y que es de que es un amplio favorito, pero va de visitante Robeisi. Entonces, eh, ahí por ahí yo estuve poniendo lo de las apuestas y todo lo demás, pero sí, no se ha hablado mucho. Yo me imagino ni en, la,
0: ni en la vecindad grandota que ya lo mencionan. El de, yo me de, imagino no me...
1: que ya cuando entre el primero de julio ya <ríe> la gente <ríe> le empieza a caer arriba a Robeisi Ramírez porque va a defender uh, no o va a ser o va a ser en teoría, la primera de muchas defensas, en teoría. ¿Y por qué digo en teoría? Porque eh, entendemos que tiene el calibre de peleador para sostener ese título por mucho tiempo Robeis y Ramírez, pero en el boxeo 2 más 2 no es 4 y hay que ver momentos, rivales, unificaciones, a ver qué viene, pero debe ser esta, en teoría, la primera de muchas defensas para el consentido de los, de los fanáticos cubanos al boxeo y el consentido, sobre todo, de los cienfuejeros. es Roberto y Ramírez, eso es indiscutible. César. Eso es indiscutible. Pero debiera ser la primera de muchas defensas para el tren. Aunque no se está hablando mucho de redes sociales, aquí nosotros
0: estamos hablando del tren. Aquí está, está porque, ahí está el porque, tren. Porque está no, el tren no, ¿Te acuerdas cuando roncaban con nosotros y esto y lo otro y aquello? Y, ya, y entonces se enojan conmigo, pero es la realidad. Esa gente que hablan de que quieren el boxeo cubano, de que son los mejores, de que somos los más bravos en el boxeo cubano. Entonces, del tren no hablan, ahora todo es Andy Cruz, Andy Cruz, Andy Cruz, no hablan del tren, es triste, ¿verdad? Y el tren es el campeón del mundo. No, hombre. yo
1: entiendo, yo entiendo que, que probablemente estén estén tratando de, de echarle todas las energías ahora al, al debut de Andy Cruz, que va a ser 10 días antes de la primera defensa de Rodríguez Ramírez. Viene... Andy Cruz, el 15 de julio. No,
0: el 8 viene este, Joel y, y, Gomez, Obviamente, una semana de, de cárcel, diferencia. Salió, salió de la cárcel, de esa cárcel salió Joelby. Una semana de diferencia, Joelby
1: Gómez. Joelby Gómez 8 de julio en Atlantic City. O sea, tremendo, tremendo, pero hermano, tenemos mucho talento en este boxeo profesional. Muchos efectivos sumándose, muchos peleadores que han llegado. Pero lo que hace falta es capitalizar ese talento capitalizarlo. Y, y así lo siento, estoy hablando muy en serio. Se, se, se necesita capitalizar ese talento porque cuando uno mira el flujo de boxeadores mayor, en los últimos tres años ha llegado al boxeo profesional lo que no llegó al boxeo profesional en 40 o 50 años. Porque antes llegaba un boxeador esporádicamente llegó uno, llegó otro. En los últimos tres años probablemente han llegado el Cinco veces lo que llegó en, en 40 años. La
0: interrogante años. es saber ahora, capitalizarlo o se seguirán podrá, los corillos así, este jodiendo.
1: Capitalizar un gran resultado, uh -huh. yo creo que esa es la interrogante. Pero talento, que a nadie le quepa duda. Y desde aquí nunca se ha negado el talento del peleador cubano. Que no le quepa duda que talento hay mucho ahora. Está la, el talento, está la proyección y hay que capitalizar.
0: Esa es la realidad. Señores, mientras eh, boxeadores, boxeadores cubanos que me escuchan, mientras ustedes escuchen a Willy Suárez, están bastante jodidos, se lo estoy diciendo. Tranquilo, miren. Claro, pero,
1: bueno, esto... pero tú vas. Pero ven
0: pero, acá, pero, ¿Qué te pasa a ti? No está bien, es para, yo, yo quería decirlo, para joder. Mira, este, y este muchacho que, que, que lo hemos criticado muchas veces, este, como, eh, este, este señor, este señor ahí, ahora ha cogido da ahora está dando buena no daba pero ve mejor, se ve mejor se ve muy poquito de... mira,
1: mira, mira. Ahí, ahí parece que ha mejorado un poco parece que ha agarrado un poquito más habilidad con la gobernadora es que yo... no, pero no pero la última parte del video no la primera no. parte se vio mejor sí sí, sí ahí, con la gobernadora ajá. esta parte ajá. no
0: eso no él, eso él parece ahí... que pone bien a la gobernadora sí. abajo pero ajá. cuando la sube ahí no, no le va bien ahí sí sí le va Pobres muchachos, verdad, de vez en cuando te Oye, Bonsanto se ve fuerte todavía, se ve ajá. fuerte, sí, sí.
1: se ve en buena condición ajá. física
0: Bonsanto. y para la cámara le gusta la cámara, le gusta el frente sí. de cámara, muchacho, pero no sabe y, y si. Es
1: cuando se va a tirar, y si es cuando se va a tirar una foto más,
0: ajá, cuando se va a tirar una foto, ahí él se luce cuando ve las cámaras ahí se luce, sí, sí. sí. Me... sí. 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 <risa> sí. O si no hace así, mira, sí
1: es <risa> bueno, es bueno pero, es bueno, en eso, bueno, pero
0: no, no es bueno nada, no. pero este, hablamos para que vean porque no, yo, en, esa, en esa
1: parte ahí, ahí sí, es bueno. Yo claro. les muestro.
0: Míralo, mira, lo, mira el king atrás, el Kindle Garden atrás, mira, mira
1: Bueno, yo creo que se juega, yo creo que se juega la reputación básicamente en la próxima pelea de Héctor Luis García boxando. ¿Con quién va Héctor Luis? Héctor Luis va a una pelea grande, debe defender el título de 130 libras. Eh, uh -huh. Ahora mismo no, no tengo el Oye. nombre delante de mí. Pero te, pero te, y, y te lo digo por una razón. Héctor Luis es uno de los dos campeones que él hizo en un día. Ajá. Uh -huh. Bueno, son, <ríe> déjame decirlo bien. Héctor Luis... Es uno de los dos campeones que se coronaron el mismo día y llevaron a Bob Santos a ser
0: entrenador. A ser sí. Ajá. Pero que no los hizo Bob Santos, los hizo no. Sala, ¿no? Ajá. Y, pero, y, es, y Bob Santos ni hizo ningún ajuste ajá. en la esquina de cuello ni nada, pero ajá. ganó. Esa. Perfecto. Ahora, Héctor perdió
1: contra Ayer Montape. Es una derrota que uh -huh. nadie la va a cuestionar mucho. Uh -huh. Sea por lo que sea, nadie la va a cuestionar mucho. Pero la ejecución de Héctor Luis García la próxima va a estar sobre la lupa, no solamente de nosotros que estamos mirando ejecución, ejecución. Yo creo que hay muchos dominicanos fanáticos al boxeo que creen que Box Santos no es la mejor opción ni para Pueyo, ni para Adames, ni para Héctor Luis García. Y ellos también lo están mirando porque conozco a muchos de ellos y nos escribimos y hablamos de boxeo. Y me lo dicen. O sea, que es una ejecución que sea lo que sea, va a estar en la mira de todos. Como mismo está en la mira de nosotros cuando Box Santos sube un peleado cubano. Uh
0: -huh. Oye, Así, y bueno. ahí vimos a Barrio, ¿verdad? Barrio ahí entrenando a
1: todo vapor. Mario Barrio, sí señor.
0: Pero, pero, el Azteca Barrio, Mario el Azteca Barrio, pero, la cuestión de esto es que hablaron de que iban a traer a Barrio contra eh, Ugas, Jordan y Ugas, y ahora están hablando de Turman, pero Turman, sí, señor. Barrio está entrenando, se pasa ahí en pound for pan todo el tiempo, muy buen muchacho. Hermano, pero como yo
1: ¿Cómo yo grabo cosas Ajá. de lo que yo voy a poner después en el canal? Y tú te metes en esto aquí y te pones a hablar de esas cosas. ¿cómo ves? Es, in es increíble eso, sin yo decirte nada de
0: lo que yo grabé. Bueno, pero es que yo, bueno, yo, yo, yo soy, yo creo que ya nos leemos la mente, pero la cuestión es que Thurman viene, te está también como en un receso también. Creo que tuvo hasta un tu hijo algo así. No estoy bien enterado en esa uh -huh. parte. Pero entonces, ¿será? Yo tengo que preguntar esto por ahí, y también tenemos que traer las Salas para refrescar todo lo que está pasando, porque Salas tiene un itinerario cabrón de aquí a allá, porque uh -huh. tiene todavía tu gas pendiente, tiene, eh, va para Japón ahora con, con, con el japonés, con, con, con eh, Kazuto y Oka, después va con y después le falta todavía Lara, le falta todavía este Ugá, y por ahí este la revancha con Joy Joyce. La bala Mendoza, dicen que en octubre va a enfrentar oh, a, a la revancha con, con Fundora, que esa es la única pelea que va a ir de Estelar otra vez. Entonces, este, esta cuestión, ¿qué, qué, qué habrá pasado ahí? Que ahora están como en el cambia-cambia. ¿Será que no le llegaron a los chavos? ¿Sabes? Que, que, que Mario Barrio no vende los chavitos que quieren jugar y que Thurman puede ser que venda más. Eh, 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 ¿qué, qué, qué, ¿sabes? ¿Será que.? Que, porque que los dos son peligrosos.
1: A mí, a mí, a mí me gusta más Turman, Pau Gas.
0: A mí me gusta más Turman. Sí, si tú, tú, tú no lo ves más peligroso a Turman que, que a Barrio.
1: No, pero es que el problema es que yo no lo estoy mirando en cuanto a peligro. Mm,
0: yo no lo estoy mirando tú lo en, cuanto ves a peligro. en cuanto a,
1: a mejor pelea. En cuanto a nombre, en cuanto a mejor pelea, claro.
0: Económicamente
1: Obviamente yo creo que Barrio es un rival más accesible que Turman, pero... Pero yo tengo su yo creo que todavía le queda en el tanque para competir con Turman. No estoy no, hablando de resultados. Hay que ver bien, hay que ver que
0: Turman bien. Eh,
1: perfecto, pero yo no estoy hablando de resultados. Estoy hablando que es mejor pelea y que es mejor, que es más dinerito uh -huh. también. Es Turman para mí. ¿Entiendes? O sea, uh -huh. a eso es a lo que me refiero. Sí, y, y en esa parte por ahí, sí, pero. Por, por ahí llegó Luisito Rodríguez, salvador de nosotros aquí, y nos acaba de refrescar la memoria, y obviamente. Se me escapó el nombre del rival. Próximo ah, rival que el mandatorio
0: Roche, es el Lamont. mandatorio
1: para Héctor Luis García, pero efectivamente uh -huh. sí es Lamont Roach Junior.
0: Es
1: el, es el peleador contra Buen el Buen peleador, cual Lamont Roach Junior. Va, va a ser su defensa mandatoria, Héctor Luis García, ese título 130 libras, versión Asociación Mundial de Boxeo. César, César no sé si te queda con más, hermano, pero ya llevamos como dos horas montado aquí.
0: Eh, estamos casi al irnos, ¿no? Sí, estamos casi al himno. Queda aquí, este déjame ver algo, espérate. Lamont Rose Jr. Sí, es un buen muchacho, pero tiene una derrota. La Lamont Rose Union. Este, Déjame recordar. Ah, pero sí, lo que pasa es que sí, ya no sé quién es. Ya yo lo sé. Ya yo sé. Sí, sí, sí. sí. Le ganó a René Alvarado. Ah, sí, sí. A uno de los gemelos. A uno de yo, los gemelos, eh, pero. A,
1: yo, a... Yo, yo, creo que le, yo creo que va a ganar bien esto, Luis, así ahora hablamos de cómo se va a ver la ejecución, cómo se va a ver uh -huh. ajustando a Héctor Luis García, cómo se ve. Yo creo que yo creo que debe ganar Héctor Luis García. Ahora, el problema es cómo va a ganar Héctor Luis García.
0: ¿Cómo creo va a ganar Héctor Luis García? Oye, que era? Yo tenía, ten... ver, me faltaba una cosita. Me faltaba una. Ah, oye, no hablaba. Teófimo López. Teófimo López, ¿Qué, qué, ¿qué pasó con él? El... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tú le ves a todo esto de Teófimo? Porque este, me... tú dijiste que me ibas a hacer unas preguntas al principio. Sí, pero imagínate tú, nos fuimos por otro lado, qué
1: sé yo. Pero bueno, yo la pregunta que te iba a hacer es que, según los reportes que uno está leyendo de Teófimo López, uh -huh. uno puede intuir que Teófimo quiere cambiar el juego aquí. O sea, uh -huh. si, si yo regreso, tiene que ser con, con un contrato exclusivo de televisión. Uh -huh. en el boxeo las cosas no funcionan así uh -huh. o sea está,
0: están funcionando así últimamente sí
1: es, es, pueden estar funcionando así pero los contratos con la televisión lo hace la promoción
0: uh -huh. es así o no sí no y hay, pero hay peleadores que tienen contratos
1: directos como con... podrá
0: podrá Teofimo
1: López lograrlo eso es lo que te iba a
0: preguntar yo creo que sí yo creo que Teofimo López va a cambiar el juego, pero eh, 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 yo te tengo que dar un ejemplo, pero yo creo que Teófimo López en la época que estamos viviendo del contenido, porque ah, no, ya el boxeo, además de ser un negocio complicado y una ciencia, se ha convertido en un negocio de contenido. Y Teófimo López con la victoria sobre Josh Taylor y con su forma de ser, él y su papá, sí le dan colorido al boxeo. Ahora bien, ahora bien. Todavía quedan muchos negociantes de antaño, muchos mucho bichote, como uno dice, muchos tipos de estos que eh, eh, son más cojonús que el Teófimo y su papá. Lo que pasa es que Teófimo y su papá se han salido con la de ellas todo el tiempo porque esto, esta gente, estos viejos, les voy a decir así directo, estos viejos los de antaño están teniendo la situación de que les pasa como pasó cuando Teófimo se fue con Triller. Que, que, que se les complicó la cosa y tuvieron que entonces batallar contra Triller y joderle la vida a Triller hasta que lo sacaron del medio. Pero esas cosas han ido cambiando. Entonces este Teófimo López, lo que sucede es que yo entiendo lo que él quiere y entiendo que también quiere zafarse de lo del divorcio y todo eso y dejar de llamar la atención y ya y me fui. Esto, pero le puede costar. Mira, el ejemplo que te iba a dar es Marvelous Marvin Hagler. Marvelous Marvin Hagler trató de hacer lo mismo cuando perdió con Chugarrey Ray Leonard, uh -huh. que se retiró, dijo, "No voy más" y esto y lo otro y, y, y mucha gente decía que llamaba la atención, eso me, esto me lo estaba hablando Don Julio, mi papá. Hablé con él en estos días de esto mismo y me dio el caso de Marvelous Marvin Hagler que cuando perdió con Leonard, como no le gustó la decisión, pues me retiro, que cierto, y él pensaba que, que Don King y toda esta gente, y, y, y Bob Baron y toda esta gente se iban a ir detrás de él. Mira, pelea, por favor, que es si esto, mira, pelea. ¿No? De ahí se quedó. Y Marvin Hagler jamás peleó por sus cojones. Este, Pero, e, e, el ego lo dominó. Ahora. Por eso te hacía la pregunta. Teófimo por López pregunta tiene por dos King. cosas. O, o alguien se doble y dice, vamos a traerlo. O se pueden olvidar de él y después cuando venga no tiene el valor porque ya quien tú eres. ¿Tú me entiendes? Porque hay que ver cuánto puede llamar la atención Teófimo López en este mundo sin tener a top rank y sin tener un vaqueo. Porque... Acuérdate que siempre
1: hemos hablado aquí, César, de que no hay nadie más grande que el boxeo. no, y no hay, la... Sí, Bocaciones. no hay nadie
0: ni más grande que el boxeo ni o sea, más grande que a, las a marcas.
1: A no, mí me no. parece esto, yo, yo ahorita, voy a... uh -huh. ahora cuando tú termines, voy a dar mi opinión, pero la pregunta que te hice primero y esta van entrelazadas porque siempre hemos hablado lo mismo, o sea, aquí nada es más grande que el boxeo y Tiófimo prácticamente está lanzando un desafío, pero yo creo que es un desafío más que todo mediático, yo creo que, que hay cosas que yo quiero decir ahorita, pero... No,
0: quiero... pero a mí me sorprendió que él dejara el título, eso me sorprendió, pero al mismo tiempo dije contra, ¿qué estrategia vendrá? Es que la intriga es esa. ¿Qué estrategia vendrá ahora? ¿Cuánto se tarden en toda esa cuestión? ¿Y qué va a pasar? Es increíble, porque uno tiene que decir, coño, ¿qué, qué, qué traerán? Pero si no avanzan, es el problema de hoy en día. Hoy en día ese es el problema. Si no avanzan, si no, no es no avanzar. Esto es, tú te haces campeón o tú coges ese, ese, ese sistema mediático, tú tienes que seguirlo. Eso es lo que pasa, que criticamos aquí muchas veces, que por ejemplo, mire se hizo campeón lo metieron en todos lado, en, en Puerto Rico y en todos lados, y después se apagó, bye, ya. Y entonces vienen otros y hacen ruido, ¿verdad? Y se apagó y va, ya. Tú sabes, ahora mismo, y porque hay tantas cosas que están pasando, que se le olvida a la gente, a estos muchachos. Mientras tanto, todavía siguen hablando de Ryan García, Pero Tank que... está preso y todavía siguen hablando de Tank. Y toda la cuestión, eh, 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 Pitbull, eh, siguen hablando de Pitbull, por la, por este, los mexicanos, todo es Pitbull, Pitbull, Pitbull. Pitbull. Pero muchos de estos muchachos no entienden, ¿sabes? no no, no la cogen. Teófimo tiene que tener cuidado porque puede ser un alma de doble filo y doble filo letal. Esta cuestión que está haciendo. Mira, desde
1: mi opinión, desde mi opinión, a mí me parece que hay un. A mí me parece que hay una carrera por tratar de llamar la atención del lado de Teofimo López. Uh -huh. O probablemente es algo que él tiene ya en su mente. Porque es complicado ver a un peleador con 25 años que yo he escuchado gente diciendo que hizo un millón en su última pelea, pero yo creo que los números hablan de 2.3 millones de dólares. Uh -huh. Es así. O sea, sí, de es que habla mil de lo que es que él habla de lo que le
0: sobra. Él habla de que él sabe que lo que le sobra es una miseria.
1: ¿eh? Es complicado ver a alguien que obtiene la mejor victor la mayor victoria de su carrera en cuanto a cómo se vio de lo dominante que fue y que te esté hablando de retiro a los 25 años de edad que no tiene ningún amarre promocional con Top Rank después de esta última pelea y que en el futuro se avisora que va, va a ganar mucho dinero por lo joven que es por la victoria que logró por, por todas esas cosas ¿y por qué digo que hay un incentivo? ¿por qué se quiere llamar la atención? porque Teofimo López ahora mismo en contexto, él no tiene que tomar una decisión apresurada. Para mí esto, yo no quiero decir que es una payasada porque va a sonar mal, pero para mí esto es una decisión totalmente apresurada. La pelea de Taylor contra Tiofimo era mandatoria. Lo que viene para Tiofimo no es mandatorio. Tiofimo puede hacer una defensa opcional. No, no. no, no. no, 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 no escucha lo que estoy diciendo. Escucha, tío Fimo puede hacer una defensa opcional que le pueda tomar seis, siete meses cuando él resuelva todos sus problemas legales. Tío Fimo no tiene que escoger un gran nombre en su próxima pelea porque puede hacer una opcional. O sea, que no te va a golpear tanto todo lo, todo lo que está fuera del boxeo. Tú puedes hacer una defensa opcional. Tú no estás obligado a ejercer un mandato por la OMB. Entonces, ¿por qué soltar el cinto a los tres días si tú lo puedes soltar en seis meses? No, no, yo, si, si, yo. Si, 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 de verdad tú no quieres
0: pelear, tú lo puedes soltar seis meses, porque tú no tienes que hacer una mandatoria. Yo entiendo que lo que él está haciendo es una buena movida y una movida bastante inteligente en unos sentidos, porque a, a Teófimo un título más un título, ya él lo ganó, eso no importa. Es como estos muchachos tienen, es, tienen Charlo tiene todos los títulos de 154, pero, pff, ¿qué o sea, hace? pero no ha es, es pero, pero escucha,
1: escucha esto lo que yo, lo que yo te estoy diciendo. Uh -huh. Yo no estoy poniendo en tela de juicio aquí. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Yo lo que estoy diciendo que lo está haciendo para llamar la atención porque lo, lo, lo está haciendo de una manera, con una premura que no debiera. Entonces, él no tiene que hacer una mandatoria obligada. ¿Entiende? O sea, ¿por qué lo hace tan rápido? ¿Se quiere ir de boxeo? O lo que quiere es llamar la atención. No, está llamando la atención,
0: está llamando la atención y está a eso a lo que me refiero, Está hablando claro a eso a lo que y me está refiero. viendo a ver qué le ofrecen. Y, y, y él está claro: él no está diciendo, imagínate, él no está diciendo eh, nueve cifras por decirla. Él está diciendo que él quiere un contrato de multipelea con una con una eh, eh, emisora que le deje la multipelea que le diga: Bueno, vamos a hacer un paquete de 10 peleas. Y, y, y vale tanto, tú sabes y, y, y yo creo que con eh, imagínate, ¿sabes? no es fácil tú tener la light en tu uniforme y todos los auspiciadores que ha conseguido, Coca-Cola, todos esos auspiciadores que ha conseguido Teófimo él tiene un buen equipo de trabajo detrás de él, en cuestión de publicidad y de todo eso, aquí lo que los odió a él fue la cuestión de la esposa ¿sabes? De, la, de, la, de la situación marital que él tiene, que, que él quiere salir de eso, porque imagínate a, le toca pagarle la mitad, pero como yo siempre he dicho, solo escogió él ese es problema de él, el problema se lo buscó él. él, eso es para que muchos aprendan también por ahí esta situación, porque él habla de un millón de dólares, porque él está claro él se, la bolsa es de 2.3 millones, lo que sean, pero él sabe que, mira, casi 50% se ven taxes y entonces después le tiene que pagar este a, 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 al manejador al entrenador, que es el papá tiene que pagarle esto, tiene que pagar lo otro, o sea, tiene que pagar muchísimas cosas, tiene que conseguirse 20 cuentas de banco y Pero inversionista, y... pagarle a un inversionista que lo ayude con su cartera para invertir bien ese dinero, todas esas cosas. Por eso la gente cuando piensa no, que se ganaron, bueno, que es cierto, no señor, tú no vas a arriesgar tu vida por, 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 por eso, ¿sabes? Por para, mí no, para mí no se va a retirar del boxeo nada. No, no, yo sé que no. Para mí no se
1: va a retirar del boxeo nada todo esto es una llamadera de atención no tiene por qué tomar una decisión tan o sea, ¿cuál es el problema de deshacerte del título que acabas de ganar? ¿cuál es el problema? si tú no tienes que hacer una mandatoria, ¿cuál uh -huh. es el problema de decir no quiero el título, ya me retiro del boxeo? eso no es una llamada de atención, uh -huh. pero clarita pero eso, eso está clarita si de todos modos, pues tú dices no, porque quiero 100 millones hermano, con el título sin el título tú puedes pedir los 100 millones, porque tú no tienes ningún contrato con Top Rank, o sea ¿Qué, ¿Qué problema hay con el título también? O sea, para mí es una de de atención. Para mí, es un, por donde quiera que tú lo mires, una de de atención porque él no tiene que ejercer un mandato. Él no tiene contrato con Top Rang. O sea, ¿por qué él tiene que decir, no, no quiero el título, lo dejo vacante? Está llamando la atención Teofimo López. Porque él puede, César, Teofimo López se puede ir mañana a resolver sus problemas con la mujer en corte y con no sé qué, y con su título. ¿Y qué problema hay que tenga el título, hermano? ¿Cuál
0: es el problema? No, si pues es que que, no, pero acuérdate que cualquier contrato... cualquier
1: Lo que tú le vas a buscar ahora, sí, probablemente, pero
0: uh -huh. eh, eh,
1: objetivamente, mirándolo, esto, eso es una llamada manera de atención, y eso de que dejo el título vacante, eso es de mi óptica. Señores. Por, lo que, por lo que rodea la carrera boxística, boxística de Teofimo, que no tiene una pelea mandatoria, que no tiene un contrato con Top Ram que no está atado a Top rank, que no está atado a nada o sea, ¿cuál es el problema de o sea, hacer noticias? es que dejo el título y me retiro del boxeo lo, me retiro del boxeo uh
0: -huh.
1: sí, sí, ¿qué sí, sentido sí. tiene?
0: Sí, sí. yo hay que ver yo les prometo una cosa aquí a todos los que están aquí, escuchen escuchen Anderson Pérez y César Seda Boxeo Urbano Network, la marca más cabrona del boxeo ahora de es esta pendeja Boxeo Urbano Network en este canal les prometemos que nosotros vamos a traer la, el contenido más, más e, este, exacto en cuanto a la situación de Teófimo López. Nosotros vamos detrás de toda esta solución, vamos a hablar con los que son, vamos a hablar con la, con la gente de Teófimo, vamos a hablar con todo el que tengamos que hablar, lo vamos a traer aquí a este canal. Señores, la semana que viene, escuchen, nosotros somos una mole, la semana que viene, prometido, que nosotros estamos palidos la semana que viene, aquí palito. Y nosotros, cuando ustedes vean que nosotros encendamos la próxima semana, nosotros venimos con contenido premium y vamos a llegar hasta la última consecuencia de conseguir toda la información para ustedes de la situación de Teófimo López, sea con quien sea que tengamos que hablar garantizado la semana que viene este programa se pone más premium que nunca ¿verdad? y nosotros y eh, eh, vamos a estar aquí trayéndole todas las contestaciones y todo lo que podamos conseguirle este fin de semana oye y, y verlos aquí Anderson regresa el próximo martes yo estaré pendiente les prometo que cualquier reacción que haya que hacer en el fin de semana, Anderson labora este fin de semana cuando uno es jefe tiene que laborar. Y voy a estar pendiente porque si Danielito Zorrilla gana, yo voy a estar uh -huh. aquí. Eh, mi careta va a estar aquí sola, aquí este de eso, con todo, no sola, porque ando con todos ustedes, especialmente con, con Michael Borges, que, que nos está saludando, y un saludote y de ese y César pone duro. Pero yo les aseguro, saludote a Yamani Mena, a Michael Borges y a todos los que están ahí comentando que están puestos para el lío, que este fin de semana nosotros averiguamos más allá de lo de lo que hay vamos a tener muchísimas contestaciones la semana que viene, contenido premium para todos, y agradecidos señores, dos horas y veintiún minutos, Anderson, dímelo Anderson, dímelo dímelo, dímelo, dímelo.
1: Sí, nada más que quiero recordarle a la gente, si usted es fanático del boxeo o de las artes marciales mixtas y si es específicamente cubano pero si no es cubano y quiere apoyar en un ratico señores, a Joel Romero que es una pelea de vida-muerte en Bellator ya la cartelera empezó Hoy pelea el nuestro, uno de los atletas más excepcionales. Ese más es por Showtime,
0: ¿verdad? Ese es por Showtime.
1: Eh, exactamente, por Showtime. Señores, pelea Joel Romero. Joel Romero, el soldado de Dios cubano de más de 40 años de edad que va a estar subiendo hoy en velator, en velator, contra el segundo peleador ubicado en el libra por libra. En el Velator, así que una gran prueba para Joel Romero, va complicadísimo, pero todo el apoyo. Si usted es cubano, le gusta el boxeo, le gustan las, las artes marciales mixtas, recuerden, señores, que hoy pelea Joel Romero por Showtime.
0: Ahí nos vemos. Ese. Mira, pero vamos a hablar, de, vamos a saludar a estos rápidos porque hay mucha gente. Mario Piña, un saludote, Javier Ruiz, otro saludote, eh, Harold Cruz, Ricardo Espinosa, Javier Ruiz, Camarón Tiburón. Oye, Félix Marrero Sánchez que dice que el tren es una mule, Yamani Mina, Willy Cruz, Teófimo López, cada pelea que realice en la división de bienes eh, eh, en su divorcio, sí señor, dice Willy Cruz, un gran comentario. Eh, eh, Ryan M también, Ricardo Espinoza sigue por ahí, el Néstor Ravelo, Michael Borges que llegó por ahí un saludo llegó tardecito, pero gracias por venir, José José eso es para que los jueces le, le quiten menos dinero para dárselo a la mujer dice José José, oye gracias a todos de verdad, oye fue un gran viernes de sabrosura con todos ustedes señores, saben que los queremos, yo sigo haciendo el tema de conversación de unos cuantos por ahí si se ponen, como les dije, yo no le tiro a nadie, pero cuando me defiendo, vamos para encima, vamos para el lío. Estoy para el lío. Tengo capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hechos y voy para el lío. Para el lío con el que sean en, en mi página de Facebook. Mírenla aquí, nuestras páginas de Facebook, nuestras páginas de Facebook. Vamos a cerrar
1: este programa. Me voy, me no, voy. Por favor, en paz, vamos a cerrar por este por programa en paz, por favor estate tranquilo ya, hermano. Por favor, Dios.
0: Dios mío, está bien. Me voy que es viernes. Voy pa, voy con Luisito. Voy, voy, a, voy a, a saludar a Luisito y a ver si me voy al gimnasio y después me doy dos cervecitas por ahí para que digan que somos alcohólicos anónimos o algo. Infeliz. Bye, nos vemos. Vale, tranquilo. En paz me voy, en paz. Voy a ver a Joel a
1: Romero. Ahorita pelea a Joel Romero. ¿Qué ah. mejor que, que, que hacerse unos chicharrones? Ajá. Y sentarse delante del televisor ahí con un chicharroncito con limón y una buena cerveza, a ver ahí Romero. A ver a Romero,
0: está bien no problema es con eso nada. Pa'l lío, pa lío. Vamos pa'l lío, vamos pa'l lío. Los queremos mucho, un abrazo de mi gente. Hola, aguanta presión. Cuando eres bueno y cuando quieres ser el mejor, no hay vacaciones para palido y para mi gente los queremos mucho, abrazote José José, sálvame del, gracias, Michael Borges calenté temprano, un abrazote, pero venimos, 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 un abrazote y vamos a ver a Joel Romero por ahí, y vamos para mi página de Facebook, que me voy a calentar durísimo, los quiero. Que no aguanta presión. Sí, señores. Buen fin de semana a todos. Excelente fin de semana. Los queremos.